0: И первый же слой мы начнем словами, которые популяриз... Сука, бля. Бля. популяриз... Популяризировала... Да не
1: популяризировала...
0: Популяризировала,
1: Ех, ехал грека через реку...
0: су, су у грека, у грека реку. в руку, Приветствуем всех потенциальных и регулярных слушателей Лукового подкаста Подкаста для всех и каждого Ведь в каждом новом выпуске Лукового подкаста Мы берем абсолютно абстрагированную, независимую тему А мы — это я, бессменный ведущий Лукового подкаста
1: И его многоликий
0: соведущий То есть ты То есть я Но не важно, кто мы такие Не важно, о чем мы говорим Ведь каждый сможет найти себе тему по душе Главное, что делаем мы это всегда Лампов субъективно И раскладываем каждую взятую тему на отдельные слои Ведь все вещи в этом мире не так просты Они многоуровневые или же многослойные Как луковицы Воняют? Да нет, а водят до слез Да что ты? О, наверное, чернеет и скукоживается на солнце Нет, многослойность Лук многослойный я тоже! Слой за слоем! Ты усек! Мы многослойные!
2: А, оба многослойные! А-а-а.
0: Только не все любят лук! Мы и сами в это не верили, но луковый подкаст дожил до своего первого юбилея. Десятый выпуск. Обалдеть, конечно. Как мы это сделали, непонятно. Но и как обещали, сегодня у нас в честь такого важного события небольшой спешил. Мы поговорим о уходящем игровом поколении. Ведь уже в этом месяце, в ноябре, выходит новое поколение консолей, а значит многое в теории может поменяться. Ну и раз уж у нас игровая тема сегодня в выпуске, моего соведущего будут звать Вещимир. И вы узнаете, спойлер ли это к лучшей игре года только в конце выпуска.
1: Или мне просто было не придумывать прозвище.
0: Для начала, разумеется, мы проговорим, что мы вообще сделали, и изложим некоторый дисклеймер, потому что иначе нас просто сожрут с говном. Ну а дальше мы пробежимся по номинациям. Мы номинации старались брать не прям классические, что-то такого, Немножко полюбопытней, придумать поинтересней Но и не все номинации, разумеется, у нас будут позитивные Некоторые мы специально прям брали такие с негативчиком То есть немножечко э, прожарим игровую индустрию И даже зацепим некоторых людей из этой индустрии Поэтому, я думаю, не будем задерживаться Побежали на наш базовый предварительный слой под шелухой И э, проговорим как раз таки дисклеймер
1: а он нам по-любому понадобится, потому что ну, наш подкаст субъективный И мне очень страшно представить, какой объем э, критики и э, кала может у нас надвинуться когда. Если бы
0: мы были популярны Мы очень
1: популярны, наши фанаты могут нас просто растерзать Но вообще хотелось бы сказать, что я, например, играю только на консоли
0: Ну, я на 95% тоже играю на консоли Иногда, иногда поигрываю на компьютере, но совсем так незначительно, и преимущественно это старые какие-то игры, игры из детства
1: Поэтому хотим сразу извиниться за то, что Counter-Strike не входит ни в одном нашей номинации, даже в тройку В этом поколении
0: игр не выходил Counter-Strike, а мы постараемся зацепить он, разве, не раньше вышел? Я не знаю. Мне кажется, ему ну, будет не важно. миллиард лет. Ну да, мы будем обсуждать именно э, временной отрезок. Э, и те с... игры, в которые играли мы. Потому что да, вот мы, да. когда мы обсуждали, мы с тобой готов...
1: мы готовились
0: мы готовились к подкасту. Целую неделю мы мучились плакали, и Плакали, били друг друга и кричали от боли. Просыпались в ночи и такие, нет, лучшая игра mm-hmm. это... Да, как как супруги мы поругались э, Еще На стадии выбора номинаций Но но что еще важно понять э, Не довел свою мысль Так как мы говорим про уходящее поколение Это соответственно Условные рамки Это выход э, вот предыдущего, который уже становится пастгеновским поколение консолей. То есть, условно, это приблизительно год 2012-2013 и до этого месяца. Это лично наш игровой опыт, вот чисто личный наш. И именно поэтому вы должны понимать, что мы как бы не игрожуры, мы не какие-то там про-AML-папкогеймеры, Блин, надо было стать Антоном Логиновым <laughs> 10 из 10 Для этого тебе надо набрать 10-10. пару сотен килограмм 10-10. От меня, Блин. в общем, 10 из 10 И не только эмоционально Но от меня 10 из 10 от всей души От меня 10 баллов В общем, Heavy это 10 баллов Все, господи, 10 из 10 А, наверное, уже 11 или 12 10. Мы, разумеется, чисто физически Не могли поиграть во все игры Более того, нам некоторые игры не, не шибко интересно были Даже если они популярны Поэтому это чисто наш э, субъективный взгляд на игры, именно игры, в которые мы играли, которые мы знаем. А, не, не обижайтесь, если ваша э, любимая игра попадет в какую-то негативную номинацию или если ваша любимая игра не попадет в какую-то позитивную номинацию, потому что это будет, как всегда, наш ламповый, нетривиальный треп. Хотелось еще немного добавить,
1: что э, было бы интересно послушать ваше мнение. Если нас кто-то слушает, кто-нибудь, пожалуйста Потому что так можно найти новые игры, в которые можно поиграть Да. Потому что правда. даже готовясь к этому подкасту Я у тебя посмотрел, во что ты играешь Понял, что я в это не играл Нашел это на консоли, скачал и получил гигантское удовольствие от новых игр вот, и поэтому нас можно найти на всех э, платформах А в нашей группе ВКонтакте Либо на Ютубе можно ставить Такой же список, как мы идем лук- слой за слоем э, Какие ваши любимые игры Мы почитаем и, может быть, ответим И точно поиграем
0: Все верно, все верно Будем ждать ваших мнений, ваших комментариев Лайкосики давайте <сíck> <сíck> Ну и главная суть дисклеймера То, что мы те еще говноеды Мы не всегда поддерживаем популярное в массах мнение Касательно игр я так и вообще дед-пердет, который не очень любит все современное. И зачастую ну, больше времени я стал проводить за игрой э, в ретро-игры и так далее. В общем, мне не, не надо это нас очень сильно бить. По голове особенно. Почему? <связывая> не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вау! Погнали! Да, на такой ноте мы переходим к номинациям. И начнем мы с номинации, которую мы озаглавили фразой, которую популяризировала серия игр Uncharted Это слова Фрэнсиса Дрейка «Сив Парвис Магна» или же «Великая начинается с малого» Это слой, в котором содержатся номинации для инди-игр То есть игр независимых студий Однако и тут можно немножко еще докинуть в сторону дисклеймера В наше время инди-индустрия развивается И уже тяжело сказать, какая игра действительно инди, какая не Индия. Изначально инди-игра — это игра без издателя как бы. То есть когда сам разработчик, сам создатель И зачастую это буквально один или несколько человек — от начала и до конца занимается как производством, так и выпуском своей игры и ее распространением. Эта грань стирается, поэтому мы будем говорить инди-игры, подразумевая вот именно такие какие-то небольшие проекты, сделанные не крупными студиями. И первая номинация в нашем инди-слое – это самая стильная инди-игра. Под стилем мы будем понимать и звуковое сопровождение, и визуальное оформление Ну и, в принципе, как оно вот ощущается Давай с тебя начнем, мистер Весемир Мистер Весемир говорит, надо тренироваться
1: Нужно, Надо бить сырье палкой Но и про инди-игры можно тоже поговорить Я хотел бы чуть-чуть откатиться назад И сказать, что в этом десятилетии, в этой декаде Инди-игры меня радовали чуть ли не больше Чем большие игры Потому что у инди-игр есть свобода Которая недоступна И как и
0: у нашего подкаста у них есть душа
1: Душа, да. То есть люди делают то, что они хотят Видеть в игре сами они а то, что они, с чего они могут потом заработать очень много денег. И поэтому в этом году, в этом году, господи, как будто Новый год. В этом Кстати, скоро Новый год. На этом поколении э, инди-игры доставляли какое-то нереальное удовольствие. То есть, да, они быстро надыдали, когда ты уже выкупаешь всю механику и все. Не все. Не все, да. Но э, такого кайфа, как и от них, я не получил, мне кажется, ни от одной АА игры, кроме нашего победителя лучшей игры года. Э, наш э, победитель, мой победитель это Altus Adventure. И э, игра, которая называется, сусима хотя сказать, но она называется Цуки. Ничего себе.
0: Эти игры я объединил в одну. Вот Сейчас... и первая игра, которую я не, не играл и даже не слышал про нее.
1: Эти игры я объединю в одну, потому что они а, имеют одинаковый для меня эффект. Когда у меня была депрессия, а такая была, у весь мира бывает депрессия, когда все ведьмаки разъезжаются с Кар Морхен. Я в ней живу уже 10 лет. Вот. Я искал что-то, что такое медитативное и нашел список игр, которые могут помочь как с медитацией и расслабляют после тяжелого, напряженного рабочего дня. Так я столкнулся с Алтер. Adventure.
0: Игра Альтас Одисси. И
1: Альтас Одисси. Но, по-моему, для меня она вышла чуть позже. Поэтому... Ну да, Одисси это сиквел. И это игра с потрясающим звуком, с сочными прыжками.
0: И я, я не люблю
1: эти игры еще с мобилок
0: no, Но для тех, кто uh. не знает, что это за игра Это runner, эдакий Где главный герой Несется по красивейшим просто Изумительным пейзажам На доске Ну, условно, как бы, можно сказать, сноуборд но... Или на вашей бывшей Да,
1: но мне кажется, что в этой игре Абсолютно неважно, как ты прыгаешь Сколько ты цветух можешь сделать во время прыжка Мой рекорд 5. Ты мой чемпион <laughs> вот. Но самое главное, это музыка Это то, что ты можешь включить наушники И просто час, ты не будешь замечать ничего, что происходит вокруг вообще а, Про Цуки, можно сказать, это игра примерно такого же Нет, механика абсолютно другая Ты живешь за маленького, по-моему, мышонка В небольшой деревне И больше ничего не происходит Ты включаешь игру, там идет красивая музыка Очень, очень расслабляющая, очень, это правда и ты просто смотришь, как он живет. У него есть друзья, ты можешь... э, Там есть какие-то небольшие ивенты, ты можешь ловить рыбку, ты можешь э, проходить небольшие квесты. Но помимо этого, это просто игра про расслабление. И качество картинки, музыки и всего вот это. Игра, которая помогает тебе расслабиться в большом городе, уже когда ты живешь. ну, для меня это... (laughs) Для
0: меня это очень ценно. Это мои победители, и я готов за них отдать душу. Я покрою твоей же традиционной картой я скажу, что подписываюсь под каждым твоим словом. Я, к сожалению, в суке... Я не знаю, это надо запикивать вообще. Хотя, сука, не мат. Не играл, но про Альтос, Adventure и Альтос Одиссей могу сказать абсолютно те же самые вещи, что сказала ты. Единственное, что я не расслаблялся ими после рабочего дня, потому что мой рабочий день не кончается. Соответственно, я играл в процессе. И это действительно такая расслабуха, когда тебя все достало... Ты пошел в туалет, значит, такой, минуточек на 20 выпал из жизни, включил «Альто Одиссе», едешь там, все красиво, какие-то зверюшки бегают, огоньки мигают. Ах, и уже не так хочется убить всех своих клиентов и коллег. Но у меня основной выбор сосредоточился на двух играх. Первый из них — это «Гуакамели». Потрясающий, даже не знаю, как назвать, платформер битэмап, скорее всего, в мексиканском таком стиле прям. Все очень пестрое, лучедорские маски какие-то, демоны, день мертвых, просто безумно обожаю всю вот эту вот тематику. Но, но почему же все-таки я не отдал свое предпочтение ей, потому что гвакамеля и там уже две игры вышло, причем они кооперативные, это надо отметить, в кооперативе все всегда веселее. Но эти игры больше про геймплей. У них шикарная анимация, шикарный визуал, но все же во главе стола, там именно драчки попрыгушки. Для меня самой красивой, изумительно стильной игрой стал транзистор. Максимально стильный, киберпанковой, какой-то стилистики, но главная фишка игры это звук. Потому что главная героиня певица. И в начале игры в ходе некоторых неприятных событий у нее отбирают голос. Она может только мычать. И под ambient такой немножко электронный, она э, под, подмыкивает. Но это звучит правда прекрасно. Я вам на монтаже врежу фрагментик. Послушайте и поймете. которая проходится не очень долго, она не очень сложная, там есть и хорошая тактическая составляющая, но для меня это в первую очередь была шикарная, очень досадная, тоскливая такая история, и музыка, и визуальный ряд. Так что те, кто расстроился,
1: что киберпанк переносится на месяц, вот вам игра про киберпанк, наслаждайтесь и забудьте про то,
0: что нас кинули. <смех> актуальный подкаст Вторая номинация наша самая затягивающая инди-игра Ты сказал то, что индии игры э, имеют свойство надъедать потому что ну, у них механика, как правило, одна на всю игру и может надоесть Но, например, в Индии существует такая вещь, как роуглайк Они же в простонародье рогалики. Игры, в которые можно играть бесконечно. И, насколько я понимаю твоя самая затягивающая инди-игра как раз из этого жанра. Да, он называется слепой Исак. Binding of Isaac. Isaac. А.
1: <связь> а, я ее полюбил, причем очень было странно, у меня была температура, <связь> я в нее играл, мне казалось, что это типа, мои глю... немного это... глюканы. Вот. Но я к этой игре возвращаюсь каждый год играю, наверное месяц, и меня я могу в нее очень долго играть. Прямо вот я могу сидеть, там часов 10 набивать, из-за того, что уровни постоянно меняются, у тебя есть способности, которые тоже меняются постоянно, то есть у тебя, скорее всего, твой билд будет всегда разный, ты можешь выиграть и получить очень крутые способности, можешь быть самым несчастным человеком на земле, там есть дебафные способности. Вот. Ну, короче, я эту игру очень сильно люблю. Не за сюжет, Я не знаю, за что я люблю Я я не знаю, просто просто мне нравится убивать э, Монстров, которые там есть Мне нравится механика игры э, Мне нравится юмор ее небольшой Такой черный вот. э, Поэтому я люблю эту игру, да Я провел в ней, мне кажется Если бы PlayStation насчитывал часы Она насчитывает
0: Да дает статистику. Ну, ты не можешь прям посмотреть, но они, по-моему, раз в год тебе присылают на почту или где-то в личном кабинете на сайте, ты можешь посмотреть три свои самые наигранные за год игры.
1: Ну, не факт, что
0: это эта игра, (laughs) но мне кажется, что я бы наиграл очень много часов, прям очень много часов. В принципе, даже сама игра и создатели ее развития с тобой согласны, потому что у Айзека, по-моему, в 2012 году, не бейте если я не прав, я не знаю точно вышла игра и она до сих пор поддерживается, до сих пор развивается и для нее выходят какие-то там обновления, дополнения, переиздания и все в таком духе и раз уж ты мне напомнил про статистику в PlayStation за, по-моему, прошлый год, открываю я, значит и, и с изумлением смотрю Darkest Dungeon Моя самая затягивающая инди-игра, в которую я по данным PlayStation наиграл 520 часов. The я играл на PlayStation Vita на портативной консоли, а на портативной консоли всегда э, процесс становится чуть более медитативным, ты никуда не спешишь. Я играл в нее в дороге, э, тогда я еще ездил в офис на работу, дорога у меня занимала полтора часа туда, полтора часа обратно, наверное, в общем, э, итоги вот так вот эти часы и набежали. Потрясающая хардкорная игра, где э, с очень мрачным Лавкрафтовским сеттингом все дело. Происходит в подземельях У вас есть команда Из от одного до четырех героев Которые просто Отправляются в подземелья страдать У них развиваются Различные фобии Им становится очень жестко У них начинается депрессия Истерика, паника Это игра в которой, Которая делает все Чтобы ваши персонажи сдохли Как можно более мучительно но при этом там есть конечная цель Которую можно таки Значит достигнуть И также есть микроменеджмент Города, прокачка и так далее Просто до бесконечности Можно играть в эту игру Я по-моему Прошел ее полностью два раза Ну и так как это уже Перевалило за 500 часов Проходить ее можно еще Раз пять Ну вы сами все прекрасно понимаете Я также хотел бы упомянуть Hotline Miami, игра с динамичным, бодреньким, сессионным таким геймплеем, куда можно всегда зайти на 5 минут, чуть-чуть пробежаться, подраться и порадоваться, и Rogue Legacy. точно такой же рад- рогалик, только в отличие от Айзека. Он двухмерный. Э- и там, по-моему, это была вторая игра в списке по протяженности. А я и в AAA играю. Так что вот, вот так вот смотрите. Мы к следующей номинации.
1: Самозаслуженная э- завирусив- завирусившаяся Индия игра Ты про эту номинацию?
0: Да, именно про нее. Ты мог... по пожаришь?
1: Давай. Давай. Я выбираю Among Us. Uh, Among Us, мне кажется, заслужила свою Вот эту любовь народа И статистику, которая она То есть игра, которую там играло 50 человек Стала игра, которая играет миллионный человек Бесконечно онлайн Это полностью заслужено, потому что Первое, почему я вспомнил, когда мы, я увидел эту тему Это Fall and, Falling Гайс, или как она
0: называется? Full guys. Fall Guys Я ну, поиграл два вечера и типа Выиграл один раз, стал королем горы Или как она там называется И все Вот ее хайп, мне
1: кажется, очень был раздут мне кажется, эту игру скоро вообще никто не вспомнит. А Among Us, это такая Агата Кристевская 10 негритят», где есть э, 10 человек, двое из них убийцы, и тут включается элемент э, психологии, ну, мафия такая, кто э, фана. Но эта игра показала, сколько у тебя друзей есть, на самом деле. И потому какие что... они мрази. какие они мрази, да. То есть, если у тебя нет друзей, мне кажется, в нее не так весело играть, потому что... Мне именно классная кратика, да, у тебя есть возможность разговаривать с своими собеседниками, а люди в основном замкнутые, и мало кто согласится играть с незнакомыми людьми по а, аудиосвязи, и это в основном какие-то маленькие дети, которые там а, кричат, орут, вопят. Да ты чё? Блин! Ой, мам пришла.
2: Что ты, ты херня? Мам! Мам, да ты чё? Ай!
1: Ну, так было у меня во всех играх, которые, когда случайно включается у кого-то соперников микрофон, да, и да, там да. просто тут чипсы чип сожрет на
0: полную громкость, и... АСМР.
2: Mm-hmm. Как вкусно, ребята!
1: А если ты играешь с своими друзьями, то ты видишь, как они тебя готовы убивать, предавать, врать. Вот. И как говорил великий доктор Хаус, все лгут. Ну, мало детективных игр, которые можно бы вот так поиграть с друзьями.
0: Игра-то вообще вышла довольно давно, два года назад, а завирусилась только сейчас. Но при этом создатели игры, когда почуяли хоть какую-то популярность, сделали все возможное, чтобы игра стала доступной для всех. Они сделали порт И на телефон И на компьютерах игра запустится Даже на самом-самом-самом Слабом железе Условно на каком-нибудь нетбуке Десятилетней давности Поэтому вот Мне всегда тяжело, потому что у меня не так много Друзей С какими-то актуальными консолями То есть поиграть во что-то в коопе Ну вот у меня есть, не знаю, друга три Максимум, наверное, получается А Among вышла и на мобилках, и на слабых телефонах. Более того, цена у нее, как, как мы в прошлом выпуске говорили за подписку на музыку, цена стаканчика кофе в не самый дорогой, но такой средний кофейник. Я читал,
1: что они уже делали сиквел игры,
0: <связь> где играло 50
1: человек, а когда увидели, что популярность ну, возросла, они начали делать... Да, они сказали, забили, да, забили будет патчи делать, поэтому они сейчас полностью стараются делать, убрать все баги из игры, полностью ее вышколить, чтобы она была ну, потрясающая ну, и работа над тем чтобы э, игра развивалась мне кажется недалек тот день когда будут проходить международные турниры уже по мангасу крупные э, потому что игра к тому располагает
0: я согласен поддерживаю даже если такое произойдет но э, я все таки выбрал как самую заслуженно завирусившуюся инди игру Rocket League
1: Это при том, что ты футбол не
0: любишь. Еще. Это при том, что я не люблю ни машины, ни футбол, а Rocket League – это игра э, про то, как машины играют в, в футбол. Довольно рискованный шаг пошли разработчики игры и прямо на старте выкинули игру в плюс. Они были первыми, кто такое сделал. Сейчас это уже довольно частое явление, например, на боксе Куча игр сразу в геймпад заливаются. Таким образом, ну, многие люди, которые игру бы не купили, а тут типа ну бесплатно, ладно скачаю, поиграю, понравилось и остаются. Ну, так-то я в поиграл, <laughs> такой поиграл. Да, так я очень... точно так же. Я скачал, у меня просто было э, не так много игр. У меня был вот Ведьмак, но иногда чем-нибудь хотелось развеяться. Че-хе-хе-хе. Мы не говорим о том, о чем нельзя называть. Я скачал Rocket League. Очень действительно забавное, не самое сложное в освоении. Но это вот, кстати, easy to start, hard to master игра, потому что, когда там уже народ шарит, они начинают творить просто какие-то неимоверные вещи и трюки. Действительно, очень забавная игра. Точно так же можно поиграть с друзьями, и у нее даже есть кроссплей. Что я осуждаю? Почему? Ну, Читеры? Потому, что, да.
1: Я вот поиграл в Call of Duty с кроссплеем, и увидел, когда, когда человек просто бегает по стенкам, раздает килы просто просто штука. штук. Мне сразу Call of Duty ушло вниз рейтинга.
0: Ну и Где упомянем мы также uh, Untitled Goose Game, uh, неназванная игра про гуся.
2: Гуси-гуси, га-га-га, есть хотите...
0: Да, да, да. Тупо потому, что она действительно очень забавно и комично выглядит. Не знаю, но я не играл в нее, но я все нарезки, там, стримы, которые зацеплял, я прям похохотал. Действительно смешно, и Гусь стал... Мемным персонажем. В общем-то, он это заслужил. Действительно, тайщина. Like Лайк за гуси. Да. И будем потихонечку закрывать наш инди слой самой лучшей инди-игрой.
1: И в этот раз у нас с тобой совпали мнения. Прям полностью. Тут будет всего одна игра. И Это игра The Swar of Mind. Я по этой игре узнал не так давно, потому что увидел э, на распродаже стратегию э, про выживание в заснеженном городе, э, где есть интересные моральные э, особенности, то есть у вас есть город, который замерзает, а вы, ну, как И, и война идет,
0: война, город оцеплен, из него нельзя выйти, у вас нет... А, ты, ты про фростком? да. да. Вот. И
1: мне стало интересно, что это за игра такая, что у вас есть город, он замерзает, и вы должны принимать решения. От ваших решений, то есть если вы будете слишком жестким правителем, то вы можете спасти ну, чуть больше народу, но при этом ну, жертвуя какими-то определенными людьми. Игр, с интересной моралью, их не так уж и много, и когда я начал изучать эту игру на предмет покупки, я решил посмотреть обзор и увидел, что первая игра, которую сделали разработчики, была This War of Mine и потом я увидел эту игру в нашем списке <laughs> как лучшая игра, и я обязан был в нее поиграть да, и теперь я сутками в нее играю игра про войну, про то, что есть выжившие во время войны а дальше ты предоставлен собственному собственным моральным ориентиром, который ты можешь... Ты можешь воровать, ты можешь убивать, ты можешь, наоборот, пытаться помочь всем и каждому, но при этом будешь терять своих людей. Это как, сложнее. Какой выбор сделаешь ты? И когда игра поднимает такие э, интересные вопросы, на которые ты в жизни бы, наверное, ну, надеюсь, что никто из нас никогда с таким выбором не столкнется, но хотя бы в, в реалиях игры мы можем подумать, как бы мы повели себя в такой момент. И от этого игра становится прекрасной, ну, потому что она дает тебе ответы на те вопросы Какой ты человек, <laughs> в
0: принципе По атмосфере игра Довольно схожа э, с Fallout До того, как он превратился В какие-то радужные свистелки А тебе не, по- не показал,
1: что Fallout Shelter Украл у них вообще все? Ну, вот получается тогда This War of Mine э, дал целое Развитие целому жанру Потому а, что после да. Fallout Shelter вышло еще очень много игр, которые занимают на э, App Store, на, как называется у Android, Android Store. Google Play. Google Play. И очень много игр такого же э, вот этого гигантского бункера, где происходят события, ты можешь отправлять людей на добычу полезных э, артефактов. Ну, поэтому игра была про родителям, но при этом ни одна другая игра этого жанра не показывала вот этот моральный выбор.
0: ну да и все же э... Может быть, кто сейчас и слушателей, если не играл, надо немножко объяснить, что здесь War of Mine это хоть и выживать, но все-таки геймплейно там все не заточено под вот это вот безмозглое выживание. Игра также выполнена в очень интересном карандашном таком рисованном стиле. У вас есть свое убежище, которое вам надо охранять, оберегать его от бандитов, от воров. От холодов вам надо постоянно заколачивать дырки, ставить печки, протапливать все это дело, каким-то образом добывать и готовить еду, собирать воду. То есть весь вот этот вот выживальческий микроменеджмент он присутствует. И все же главное в игре это атмосфера, причем та самая атмосфера, которая просралась в серии Fallout. Это все ужасы войны. Если в Fallout особенно первые рассказывали про все вот это вот безумие э, умирающего мира э, как еще фильм есть дорога тоже он именно про это вот this war of mine она схожа единственное что там началась война весь город отцепили Разумеется, все очень плохо Но у людей остается надежда То, что это когда-то закончится Единственное, что никто точно не знает Закончится ли это И кучу таких вот местечковых Каких-то событий Где у тебя прям Либо на тебя просто давят Когда ты идешь, подходишь У тебя персонаж идет на вылазку Ночную за продукцией За какой-то, за материалами И видит детская коляска Заглядывает, а там э, детские игрушки лежат, детское питание. И он такой, блин, что-то я не хочу это брать. И я понимаю то, что это кому-то просто уже не понадобилось. И ты такой, о-о-о-ох, давит. Или ты берешь
1: это, а он потом, блин, зря это сделал и вешается. Да, или такое. И такое в, 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 это, в такие моменты в игре бесконечно расставлены, То, что
0: ты никогда не знаешь, в какую ловушку ты попадешь. Ну и точно так же Это все продолжается дальше Потому что э, у вас есть Группа выживших э, Это может быть как один человек Так и сразу несколько Либо к нему присоединяется еще впоследствии больше людей И всех их э, вам надо Как-то накормить И дать им место для ночлега
1: Плюс у каждого из них своя история Которая влияет на сюжет И вы никогда не узнаете, как ведется алкоголик Во время войны, а ведет он на себя очень плохо Спойлеры Вот, поэтому эту игру надо поиграть Потому что она даже больше, чем игра, мне кажется
0: Да, это Ну вот, бесконечный посыл О том, что война это плохо И это и так всем, наверное, понятно. Ты никогда не поймешь, пока сам не убежит двух стариков из дробовика. Да, века. да, потому что в какой-то момент ресурсы, в принципе, в городе ограничены. То есть у вас там есть много мест, в которые вы можете ночью зарейдиться, но в какой-то момент места, которые не охраняются, в которых никто не живет, заканчиваются. А вам как-то надо еще взять еды где-то И вот у вас начинается выбор Либо идти мочить бандитов Что не так уж и просто Что требует какой-то подготовки, оружия И вообще можно сдохнуть А сдохнуть там в принципе несложно. Либо вы просто идете И мудохаете каких-то стариков И обворовываете их хату Замечательная игра Очень сильно заставляет задуматься Очень приятно и геймплейно И тексты читать И что немаловажно, игра хардкорная. Я думаю, вряд ли у кого-то с первой, да и даже со второй попытки, и с седьмой, да, мистер Весемир, получится ее э, пройти хорошо. Поэтому наша личная рекомендация и победитель номинации ⁇ Лучшая инди-игра э, ⁇ Идем на следующий слой, где мы поговорим про саму индустрию и ее представителей. И начнем мы наш второй слой с номинациями под условным названием «Игры делают люди» с номинацией самого достойного разработчика или же издателя. Понимаем то, что это не совсем одинаковые вещи, немножко разные, но все-таки объединим это в одно. И мистер Весемир... Давай ты начнешь, потому что я с твоей номинацией согласен больше, но вторую не мог не включить Я тогда начну со студии разработчика, за которую я радею всем сердечком Она не победила, но они безумные молодцы Это студия Insomnia Games, которая подарила мне одну из самых любимых серий игр Это Ratchet Clank Просто конфетка, обожаю, очень рад то, что ее, ну как-то решили перезапустить на четвертый PlayStation, а на пятый она уже позиционируется как один из главных хитов стартовой линейки. Mm. Также это Человек Паук. Не может быть. Да, это за их авторством игра, mm. и про нее я скажу еще. Чуть в попозже, одном из да. последних слоев. Но Insomniac Games отлично э, поработали э, в этот в период, этом период, да. да. И их также купила Sony, что является показателем всех показателей, ибо Sony себе подкрыло, а бы какие компании не берет.
1: Ладно, давайте про Notebook. Dog. Dog студия, которая подарила нам Last of Us, Last of Us 2.
0: Все да?
1: Все анчарты. И да? краши Бандикут. И Bandicoot, и Бандикут. Да. Надо что-то еще говорить? Ну, <свят> наверное, да. <свят> <свят> вот, но потому что Last of Us считается одной из таких главных игр äh, Playstation вообще, всей сетки, серии.
0: Но я его люблю не настолько, и именно поэтому NotiDoc не взяли данную номинацию. <свят> э, но в любом случае Last of Us это была очень качественная
1: игра. Нельзя это, это пробовать. У них был не просто... У них, во-первых, был... Нет, не первый. У них в третьих был хороший мультиплеер, который мне очень нравился, и я в него играл. И пока люди были в онлайне, я в него играл. Но постепенно, естественно, игры типа Battlefield и Call of Duty убирали оттуда игроков. А там была довольно тоже интересная механика, потому что там тоже была выживалка. И чтобы сделать бомбу, тебе надо было ходить по карте, собирать эти гвозди, всякие там типа бутылки для коктейля а Молотова. У тебя был... Если у тебя была снайперская винтовка, у тебя было всего там 3-4 патрона, то есть это не бесконечно там 500... Нет, каждый выстрел ты должен был вымерять на яйца, что ты попадешь. Если
0: нет, ну иди с ножом, значит, и все, и, и помирай. Я сыграл всего одну катку в мультиплеере Last of Us, и возможно, это была моя ошибка. А во второй Last of Us должен заметить, я так еще и не поиграл. Я тоже. Поиграю, но все-таки у меня какие-то не совсем положительные ожидания, да, 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 все-таки. Я более того уже э, взял и проспойлерил все весь сюжет и что-то как-то он мне не очень зашел. Ну в
1: любом случае там хорошие другие для
0: многих игр, э,
1: потому что эту игру э, сейчас, если не ошибаюсь, по-моему HBO канал выкупил права на сюжет и будет делать. делать сериал с шоураннером из э, э, сериала Чернобыль. Что mm-hmm. уже говорит о его качестве. Потому что Чернобыль сериал... Значит, был... плохой будет. Ты будешь плохим. Это не русский Чернобыль. Ну и победитель.
0: Не будем... Подожди. Они еще Анчартед сделали. Замечательно,
1: игру С кучей деталей. Куда ты? Куда ты? Нотидок. Отличная студия, которая заслужила свою премию от меня. Я вручаю этот Оскар. И говорю, ребята, вы мои любимые.
0: Ты получаешь им золотой лук <laughs> Золотой лучок Золотой, золотой лучок. лучок, так будет называться наша престижная награда эм, Ты все? Да
1: <laughs> А еще Крэш Бандикут Они еще краш Бандикут сделали ремонстр Это не они Тогда я отбираю свою номинацию
0: Но прокрашу еще успеется Победили И я думаю мало кто сейчас из людей Будет вообще противиться такому решению Такому выбору Золотой лучок мой А значит и Лукову подкаст Я тут автор Я тут клитором командую э, Получает CD Project Rap И разработчики И издатели и э, блюстители Морали, нравственности И доброты в игровой индустрии Как человек э, с именем Весимир расскажи мне про эту студию Я первый раз слышу о такой CD Projekt Red А именно так она называется По-польски Это э, считается вообще ну, По меркам вот, игровой индустрии э, Почти что бомжи Потому что если сравнивать их С какими-то Activision Близзардами Это прям ну такая очень нишевая студия. Однако это студия, которая уже сделала э, и всю серию потрясающую, и самую, наверное, значимую игру этого поколения The Witcher 3. И вот (смех) киберпанк, не знаем мы, пока что не будем предполагать, выйдет он когда-нибудь или нет. Уже 99-й раз его переносят. Э, Студия делает потрясающие игры. И подходит подходит она К ним просто С максимальной отдачей Их постоянно обвиняют В кранчах, в переработках И так далее, они говорят Ребята, мы вообще-то для вас стараемся Ну как как геймеры нам, хватит. по
1: идее, на эти должно быть э, все, равно. все равно. да. Так, и хотелось отлично. бы еще добавить, что эта игра подарила mm-hmm. веру в игровую индустрию, лично мне, потому что когда я увидел их DLC, ну, их игра была и так потрясающе, но когда вышли их DLC... это, DLC, это еще...
0: как отдельные
1: две игры. Да, и не просто отдельные две игры, это не просто миссия, это целый гигантский просто мир, который тебя затягивает, и многие даже, я слышал мнение, что дополнение «Кровь и Вино» людям понравилось даже больше, чем сам «Третий Ведьмак». Ну, потому что вот этот полуиспанский обид. спорное мнение вызывает сомнение <laughs> ну, неважно то что другие студии нас приучили к тому что DLC это чаще всего ну потраченные деньги впустую ради двух-трех миссий которые ты и так мог бы поиграть в игре как бы ничего ну да, не да. меняется
0: и огромное количество лотбоксов. сиди проджетт говорит на никаких микротранзакций Ник- вот да. так вот они говорят им нельзя мотикаться хотя кстати как-то на западе к этому лучше относится что можно о куры Uh, да, замечательную просто серию игр про Ведьмака Которая становилась от игры к игре все лучше и лучше Никаких тебе донатов, микротранзакций Наслаждайся, играй uh, Но кроме этого CD Project Red Еще и владеет собственным магазином цифровой дистрибуции И для меня это лучший магазин Мы уже его обсуждали Это GOG.com GOG Другими словами Магазин, в котором есть как современные Игры, что типа, окей, мы уже Сказали, что мы в основном играем На консоли, для нас это Не то, чтобы прям супер релевантно Но там есть дофигища Старых игр С идеальной оптимизацией Вместо того, чтобы Опять же, идти на торренты, качать старую игру И в итоге Ты поиграешь в дрочку С попыткой ее запустить Ты просто идешь в Джоу Джи Покупаешь себе по очень-очень-очень таким э, лайтовеньким, демократичным ценам Старые игры или новые у них, опять же, на новые игры тоже цена ну, зачастую не выше, а то и ниже, чем в Steam бывает
1: А нам даже за это не платят, то, что сейчас произносится
0: И самое важное, они во имя замечательной производительности в играх Отказались от какой-либо защиты от пиратства то есть у них, если ты покупаешь игру, все, она твоя. Ты можешь себе скачать установочный образ игры из магазина. Это к вопросу о том, что в Steam. Стиме... И многие уже стали это замечать и осуждать. Когда ты покупаешь игру, она, ну, сомнительно тебе принадлежит. То есть, если Steam закрывается или игру оттуда удалять, все, у тебя ее больше нет. В JOG ты можешь купить игру, тут же себе куда-нибудь откинуть установочный файл, и все, это официально твоя игра. Ты Ведь даже есть. можешь им поделиться, но это уже неправильно.
1: Но если есть достойный представитель
0: Разработчиков и издателей То кто должен получить и гнилую луковицу, правильно? Все верно, все верно И э, гнилая луковица За самого обосравшегося Разработчика и издателя Единогласно Вручается EA Games Challenge Everything Как раз таки на моменте Когда было EA Games Challenge Everything Компания выпускала замечательные Синглоплееровые Игры Я с душой вспоминаю Need for Speed ранние, Гарри Поттеров Да, блин, очень много хороших игр выпускала EA Но за последние 10 лет просто издатель переменился в лице Понял, что деньги решают все Поэтому стал клепать бесконечные, бездушные, отвратительные спортивные симуляторы Добавили туда они еще и аморазительные э, донаты, которые не влияют вообще ни на что, FIFA ну, так, как, Ultimate Team где ты покупаешь карты, красивые карточки, красивые, карточки день, карточки красивые. Да. которые вовсе нельзя в интернете скачать, да. или просто фотографию взять. Но и на этом зашкварыст. Да не даже давай все вот так вот ты
1: не так много в них играешь в их спортивный симулятор я играл побольше они просто ничего не делают они Очень выпускают ничего. одну игру а потом каждый год ее повторяют и добавляешь лишь новых карточек карточки карточки абсолютно не меняя геймплей и
0: графику даже про Evolution Soccer который э, когда-то был на коне и даже обгонял по продажам в некоторые из годов FIFA э, сейчас сказал такой ну типа ребят просто Зачем? Зачем новую игру? Зачем вам э, какой-то PES-21? Вот вам, значит, аддон на PES-20. Он и стоит дешевле, и там все ну, обновилось. Все... дешевле,
1: конечно. И они еще не обновили?
0: Ну, я и не знаю особо. Я просто инфоповод зацепил. Да, а так э, и геймсы, в частности и Sports это прям помойка всех помоек. Э, бесконечное обувание людей на деньги, э, ну, мы честно скажем, что и люди-то сами не слышали. Скажи, пожалуйста, много. про
1: главный скандал.
0: Главное, ты про Battlefront? Про Battlefront. Про Battlefront, Профессию. да, это изумительное событие, когда выходит ожидаемая многими игра по лицензии Star Wars, Battlefront 2. Причем игра с таким названием уже выходила в далеких нулевых. И была замечательной
1: Да и первый Battlefront был э, довольно грабельный. Я провел там месяц, наверное,
0: без конечных сражений Он, Первый шаль... старый или первый новый? Первый новый Первый новый был очень скучный, почти без наполненности Но при этом красивый и работал хорошо Тут я с тобой соглашусь Второй Battlefront Это главный, наверное, все-таки обсер ИЭЙ Потому что, Потому это... может быть и года. ну, а не года, а вот это вообще не то поколение, и, а поколение. Да, я согласен, это просто какой-то бесформенный огрызок, в который не платя дополнительного бабла, просто невозможно играть, и люди подсчитали что если вы хотите, ну вот прям полноценно играть в игру, иметь возможность пощупать весь контент, все карты, всех персонажей, у вас там выйдет что-то в районе 4000 э, баксов на все это дело. Там
1: помимо этого еще был, после этой игры, э, Disney хотел отобрать лицензию уже у Electronic Arts, и там был, ну, они после вот этого после этой угрозы Electronic Arts э, поменял игру, ну, то есть вот эту систему своих слутами они чуть-чуть упростили в пользу ги- игроков.
0: Потом еще чуть-чуть упростили. Ну, потому что уже в это никто не играл
1: упростили. и эта игра была просто гигантским мусором, который закончился. Да, слушай,
0: стоит ли вообще говорить о каком-то влиянии на индустрию, насколько это было взрывное событие, если именно после выхода второго Battlefrontа во многих странах начали появляться законы о регулировании внутриигровых транзакций, и в частности лутбоксов. Потому что это все дело, особенно э, так, как оно работает в играх, и, и, и Games э, приравняли казино.
1: Что является правдой. Я знаю очень много людей, которые в FIFA э, тратят э, сотни тысяч рублей, и то и больше. У меня есть знакомый, который на одну серию FIFA тратит где-то 500 тысяч на формирование своего состава
0: Спокойно, спокойно Извините, у нас у ведущего инфаркт Да нет, я сам знаю, что такие люди существуют И э, их даже винить-то в этом тяжело, потому что и Эй, это уже давно какая-то Мозгопромывающая маркетинговая компания Которая срать хотела на качество своих игр На э, вообще хоть какие-то приятности От э, игры в их игры От э, нормального распространения Ребята просто хотят делать бабки э, Они пытались каким-то образом спасти там, Что-то они, например, выпустили ну Не самую худшую далеко игру по Star Wars Это Jedi Fallen Order Нормальная, сингловая Но все же, все же Вся политика EA За последние 10 лет Это какие-то тартарары Ну,
1: а джедаи не упускали, насколько я знаю Для того, чтобы извиниться Перед Диснеем за то, что они и сделали чтобы у них с... не отняли лицензию, лицензию да.
0: Да. Так что, опять же, лицемерство, скотство
1: И третий их такой зашквар Что, по факту, для меня И э, XS Это тоже гигантский мусор, где можно поиграть В игры, только там по-моему, там есть все FIFA, кроме последней. А, акцент, все MKL-ы.
0: Подписка, да? Она тоже ни о чем.
1: Э, все не full спиды, которые старенькие. Которые скатились. Которые к скатились, да.
0: Плюс ко всему.
1: Поэтому тоже подписка у них тоже не получилась, мне кажется, достойным проектом, потому что там просто не во что играть.
0: Ну мы не еще, давай-ка вспомним то, что EA почти что угробили биоваров. Да? да. Поэтому. И именно геренькие... они, они стоят косвенно за чуть ли не полной смертью Mass Effect'а. И э, <laughs> все-таки... Ну, спойлеры, Спойлер. Ну, что делать, что делать И все-таки еще и... Dragon Age, они под нас... Очень много игр, очень много любимых игр, любимых франшиз убивает EA, и с деньгами при этом у них все в полном порядке, потому что сейчас компания достаточно просто доить футбольных фанатов, не самых интеллектуально развитых людей в мире, что уж, что уж... Ну, извините, это... Нет, ну, разные бывают, это не неповальное большинство, но все же. Отвратительные мрази и Games и детиковые Нахер Лишь упомянем еще, что и Blizzard Тоже из всеобщей Обожаемой любимицы Потихонечку скатывается в какое-то Непонятное что-то Э, ни одной прям какой-то значимой игры не выпускал Blizzard уже хер знает сколько
1: лет ну плюс еще облажались на анонсах э, новых игр, которые фанаты уже не так сильно ждут
0: да легендарный скандал с новой Diablo, который ребята во что нет мобильных телефонов что ли вы хотите играть в Diablo на телефоне поверьте нам мне не понравился ни третий Diablo, который выглядит реально как какая-то точно такая же мобильная побегушка при том, что второй Diablo это вообще одна из моих самых любимых игр mm-hmm. не знаю, что там в Варкрафт. Warcraft вообще поражаюсь людям, которые до сих пор в него играют mm-hmm. не знаю памятник вам при жизни земля пухом, потому что очень сложно играть в ММО 20 плюс лет, хотя я таких людей знаю ну и в целом, что еще? Обосрались они с ремастером третьего Варкрафта очень крупно. И ничего хорошего за эти 10 лет Blizzard точно так же не сделал. Ну, Overwatch можно назвать, наверное, чем-то. Н- не- нельзя.
1: Не знаю, я слышал хорошие
0: Ну, это точно такая же бумерская какая-то игрушка, веселая свистопляска. Ну, просто не для меня. В целом, нет, в целом, окей, игра неплохая, но. Ты же сам прекрасно понимаешь, что это точно такая же дрочка Да, но просто зашкварами шкварами
1: электроника в любом случае это не, не перекрывает не
0: Поэтому давай поговорим о чем-нибудь хорошем да, давай поговорим, но э, я так добавлю то, что EA вряд ли еще дальше будут ухудшаться, а вот у Близертов, наверное, если они еще обосрутся с новым Диабло, э, с каким-то продвижением серии Warcraft, еще и сейчас, э, буквально неделю назад, они заявили, что будут прекращать поддержку StarCraft 2. поэтому у них есть все шансы через Поколение уже попасть В луковые номинации Совсем с другой стороны С худшей Еще более Ну да, давай все-таки про хорошее И э, самое достойное Лицо игровой индустрии Ты снова хайпанешь
1: Да, когда ты выбирал вот эти номинации Две следующие Я понял, что не смогу так много про это разговаривать Поэтому выбрал человека, про который можно просто сказать Кадзима гений
0: Лаконично, коротко, без вредных слов Ну а почему ты не хочешь обосновать? Вот даже я могу за брата Якута Немножко пояснить Кадзима очень-очень многогранный человек Он действительно очень талантливый Гений, не гений, я не знаю Но это человек, который по факту Создал жанр стелс-экшена который принес огромную долю кинематографии в игры. Для него начинался вот этот вот как раз таки период не очень хорошо. У него были терки с канами, из-за которых ну, последний Metal Gear 5 вышел вообще каким-то урезанным и не совсем тем, что хотел сделать великий гений дальше точно так же улетела в трубу, ну тут, конечно, вина канами, не Кадзима, скорее всего, но точно так же улетел Silent Hills в трубу, и ну, Кадзима вообще имел все шансы как-то немножко на этом фоне затеряться, но парень не сдался, он сказал, не буду я клепать никакие говноподелки, хочет делать очень качественные, синглплеерные, эмоциональные игры. Он Ура, ура, все-таки вошел в доверие к Sony, стал вместе с ними работать И выпустил, как он сам говорил, одну из игр своих мечты Симулятор Курьера, Death Stranding. Я, к сожалению, в игру не играл, но при мне наиграла, наверное, часов 100 жена Я наблюдал, это действительно очень интересный проект Который абсолютно особняком от всего мейнстрима стоит Поэтому э, слава гению и больших успехов yeah, в дальнейшем. Э, да, но я э, не стал выбирать Кадзиму, хотя тоже я считаю то, что, э, не знаю, может быть, по достижениям кто-то его и обгоняет, но по гениальности точно нет. Я же выбрал Юсофа Фореса, не пугайтесь, если вы не знаете этого имени, но это человек, который ответственен за сохранение кооперативности в играх. Это создатель, ну, наверное, наиболее известный по играм как Brothers and Tales of Two Suns. Просто потрясающая ламповая атмосферная игра, кооперативная с прохождением. Ну, наверное, часа четыре она длится Очень грустная, меланхоличная, но при этом очень добрая И A Way Out Но про нее еще чуть позже Человек, который всей душой и сердцем обожает игровую индустрию очень сильно топит за нее и отдельный респект за то, что он на одном из мероприятий The Video Game Awards сказал Поэтому отличный человек, на самом деле, если с ним э, интервью посмотреть, он всегда максимально на позитиве, на каком-то хайпе, на таком э, просто в глазах э, звезда, огонь, горит человек своим делом. Я думаю, то, что он нам еще покажет что-то хорошее, ведь он еще одну кооперативную игру сейчас запустил в разработку. Но как всегда, на каждый э, хороший вкусный слой приходится гнильца. И кто же является главной гнидой игровой индустрии в этом уходящем поколении? Э, Я скажу, что я слежу очень внимательно и тщательно за игровой индустрией, э, за игрожурством, и я Терпеть не могу одного из самых популярных мировых инсайдеров и игражуров. Антона Логинова. Да хрен с ним, если честно. Но ну, он э, очень коммерческий чувак, но совсем других масштабов. Как бы мне на него. Я даже смотрю его ролики, у него они действительно все равно качественные, хоть, э, мне кажется, там есть некая доля э, занесения чемоданов человеку за обзоры. Ну, это... больших рубашек. <laughs> да. но это не так важно. Как человек, Антон Логинов абсолютно мне неприятен, но при Или этом... Неприятен. Или неприятен. Мне неприятен. Все, он тебе неприятен. Не нравится он мне. Да, но при этом контент у него на самом деле качественный. Я не знаю, кто еще сейчас делает такие же динамичные обзоры там по 40 минут, которые он тоже, по в этом году почти не делал. Ну, самоизоляция отдыхает человек. Куда сильнее его перегнал Джейсон Шрайер? Это затычка в каждой жопе. Человек, который постоянно на слуху сейчас, который постоянно начинает какие-то скандалы, интриги, расследования. Загадка, дыры это вот все, он, если честно задолбал, он всегда лезет туда куда не надо, вот как раз про CD Project, про кранчи это он, причем он копает постоянно. Говорит, ух, какие они плохие сотрудники CD Project Говорит, да успокойся, чувак, нормально все да, мы перерабатываем, отстань, мы сами хотим ах вы мрази и все в таком духе, то есть у Джейсона Шрайера уже немножко сорвалась э, какая-то крышечка его, и поэтому у него просто поток гражурства понес очень сильно, хайпит чувак. И я сначала думал, то, что, ну, может, правда такой активист за благое дело, но чем дальше я смотрю, тем больше я понимаю, что чувак просто реп в себе набивает. Вот не самый хороший человек, он и ноте Догом поднасрал, и Сиди Проджекту... И вообще не знаю, что больше от его действий Какого-то полезного все-таки чего-то Но он подосрал победителем наших номинаций да, и, Или же вреда Потому что, как по мне, в последнее время он больше все-таки портит игровую индустрию, чем чинит Поэтому, фу, Джейсон Шрайер, не люблю тебя Плохой Yep. еще больше мы не любим... Тодда Говарда. Game Bethesda game Studios, Потому что если Джейсону Шрайеру особо э, неоткуда было падать или возноситься, он вот всегда был примерно на той же позиции, Тодд Говард был святым. Тодд Говард умудряется каждый раз пробивать
1: дно. И тем самым, <laughs> это, это, наверное, интересно, ну такой необычное качество человека, когда выходит игра Fallout 3, и все таки не, Fallout 3, это не Fallout 2, но это они убили просто все, что было во второй Fallout. Выходит Fallout 4, и такие, не, Fallout 3 нормальная игра. И Skyrim. Fallout 4 просто отвратительно. Потом выходит Fallout, Fallout 76, и они такие, четвертая это была не так плоха. Там хотя бы был сюжет. Выход Fallout 76, это, мне кажется, для меня это провал года. Ну, блин, почему все такое года? Декады, поколения... Потому что это было абсолютно ненужная. Я бы даже Век. сказал. Это было абсолютно ненужная, неподготовленная. Никому просто. А для кого? Нахер не упершую? Для кого? Вот
0: почему? Зачем? Да, но это все-таки игра. Тот Говард это лицо Бефезды. И так вот как раз получилось, что мы обсудили с Близзардами, которые потихоньку скатываются, некогда любимая студия. Тут же параллель прослеживается и с Тодом Говардом. В прошлом поколении. Ну вот еще до когда во времена там Муровин, да, Блигин и так далее первых фал тот Говард был, наверное, чуть ли не самым обожаемым человеком в индустрии. Он всегда, как сейчас, CD Project Red, сражался за добро, за честность и правоту. И сейчас, ну, возможно, это обусловлено еще и таким моментом, что студия Бифезда стала потихоньку умирать, и тот Говард был заинтересован в ее спасении. Но э, не не так плохо то, что он делал, а то, как он делал, когда каждый раз на какой-нибудь игровой выставке, ну, на Е3, он выходил и всегда со своей улыбкой, у него улыбка такая, что так и хочется прыгнуть в койку, даже если ты не девушка, он рассказывал «Ребята, у нас все будет хорошо». У нас будут такие древние свитки. Можете посмотреть на горы. Они когда-то будут, а сейчас вот-вот Fallout 76. Замечательный мультиплеер. И, и когда игра выходит, все-таки что это за говно? Тот, ты что нас обманул? Ребята, ну я, возможно, был немножко неправ, но вы подождите, все будет замечательно. И мне в Тодди гварде именно больше лицемерия не нравится, потому что не все действия, которые Bethesda как издатель-разработчик предпринимала, мне точно так же нравились, но именно вот тот Говард, который всегда был открыт и близок к фанатам, к геймерам, Вот то, что сам человек так укатился, я с тобой согласен Все-таки он заслуживает Дизреспекта нашего Абсолютно верно Но от людей, которые стоят За пределами самих игр И разрабатывают их Поговорим про людей И не только людей, просто персонажей И про женщин самих. Ой-ой-ой, осуждения летят Про персонажей игр поговорим В следующем слое Новый слой посвящен персонажам и первые же номинации Самый крутой спермобак Самый крутой цисгендерный спермобак э, Или же лучший мужской персонаж, лучший герой видеоигр уходящего поколения Начнем э, с людей, с персонажей, которые заслуживают упоминания Это э, для меня лично Джоэл из Last of Us, который крайне неоднозначный который, хоть и является протагонистом игры, делает не всегда хорошие вещи и постоянно всплывают в довесок еще и какие-то не самые корректные его поступки из прошлого. Именно поэтому он и интересен. Во второй части игры все закономерно с Джоэлом случилось, Ähm, он, составился,
1: он составился сиди, г- Играя на гитаре В доме своем, да?
0: Uh, да, именно так Хорошо. Но мы не будем спойлерить, что же с ним произошло Интересный персонаж Очень необычный подход и также я упомяну и Артура Моргана. Который
1: контр персонаж, тому, что ты сказал, который наоборот плохой персонаж, но который делает хорошие
0: поступки. Все верно. И именно это и интересно, это искупление какого-то персонажа на протяжении всей игры, в которую я до сих пор не играл, но опять же точно так же следил, как играет моя жена. И могу сказать, что Артур Морган очень... Проработанный персонаж С проработанной историей При том, что сама игра является приквелом К первой части Очень хорошо он был сделан И за ним интересно следить Но поговорим о победителе. И для меня это однозначно Кратос из серии игр God of War Кратос как персонаж появился уже Очень-очень давно Первая игра God of War выходила 20 лет уже назад И раньше Кратос был просто мужиком, который орал «Зевс, я отомщу (связь) тебе!» И просто бегал, рубил всех в кровяку, в месяку. Совокуплялся женщинами? э, Да, осуждаем, я не знаю. Нет, подожди, не знаю, подожди, сейчас. Одобряем, одобряем, пусть будет одобряем. В ходе э, одного из совокуплений у него появился сын, и персонаж безумно преобразился, Именно вот эта вот дорога персонажа от просто какого-то призрака Спарта, человека, который жил исключительно э, местью, для которого смысл жизни вообще потерялся и все, что он делал, это наказывал других людей за свои ошибки прошлого, э, Кратос постарел обзавелся сыном, обзавелся ответственностью, переехал из Древней Греции, значит, в скандинавскую мифологию и э, стал учиться быть отцом, при том, что у него огромный и не самый приятный багаж запрещений. Господи, зачем? Э, Очень классно подошли к развитию персонажа-создателей из студии Санта Моника. Замечательная игра и сама по себе, но именно Кратоса я хотел бы отметить как главное вообще достижение игры, потому что он больше не орущий мужик. Он вдумчивый, он пытается предостеречь сына от каких-то ошибок. Вообще, это главная фишка нового года of War. Именно взаимоотношения Кратоса с сыном Как развиваются их отношения И действительно очень-очень хорошо поработали ребята из Санта-Моники Потому что мне действительно стало интересно Никуда уйдет серия игр God of War И каких богов будут убивать в следующих частях А что произойдет с самим Кратосом Как по мне, для игры, которая ну, просто такой... Раньше был двухкнопочный слэшер Это Настоящее достижение И теперь даже и экшен В году of War стал куда более Вдумчивый И, и это хорошо не могу сказать иначе Но кто же для тебя стал главным персонажем Уходящего поколения?
1: С учетом того, что ты мне присылал список С уже с выбранными своими номинациями Мне пришлось э, добивать, ну, придумывать номинацию Вообще, я с тобой согласен, что Арка Кратоса, она э, Самая сильная из тех, которые есть Потому И Я что... еще
0: добавлю, извини Что Артрей также получился Очень интересным персонажем Совсем-совсем неоднозначным э, Извините, сейчас будет спойлер Поэтому кому интересно развитие серии Годовар, заткните ушки на 10 секунд Отсчитываю 3, 2, 1 Артрей это Локи Что также э, людям знакомым С мифологией э, Дает некоторый задел На продолжение и развитие его персонажа то есть будет... он будет с оленем <смех> как бы нет Это бы не знаю.
1: Нет, но ну, если ты знаешь скандинавскую мифологию, то там Локи совкуплялся с оленем.
0: Я знаю скандинавскую мифологию по фильмам Marvel. Что то от меня вообще хочешь?
1: <смех> <смех> ну, давай. Вот. И маскулинный такой персонаж, который занимался тем, что у него было куча жриц, он убивал богов, мстил, и... Его превоплощение не кажется надуманным, оно кажется, что ты веришь, что это вояка, который убивал кучу людей, и теперь он пытается быть отцом, но не умеет. Призраки прошлого еще, от которых он страдает. Поэтому да. этот персонаж на самом деле, мне кажется, является самым крутым из-за своей арки. Из-за своей проработанности, из-за того, что ты его веришь и все переживаешь. Но я выбрал немножко другого персонажа, (laughs) которого не такая арка на самом деле. Я выбрал
0: э, Натана Дрейка из э, Uncharted. Но они довольно схожи с Кратосом э, в том смысле, что Дрейк тоже не молодел с каждой новой игры из серии Uncharted. Он набирался опыта, набирался разума, набирался мудрости и знаний, и поэтому уже в четвертом «Анчарте» это немного другой персонаж. Он обзавелся женой, живет с ней, пытается работать на нормальной работе, но у него никуда не пропало это бесконечное дух авантюризма, дух авантюризма и тяга к познанию всего и вся.
1: Я просто люблю этого персонажа, потому
0: что я очень
1: э, в детстве был фанатом э, фильмов об Индианне Джойсе. И мне таких персонажей не хватает ни в кино, ни в мультиках, ни в играх. Их очень мало. Их осталось... Давайте сохраним. На таких э, веселых авантюристов, харизматичных, циничных их осталось очень мало. Давайте их любить, э, лелеять. И давать им золотую луковицу. Давать им золотую луковицу. Потому что я обожаю приключенческие фильмы. И мне кажется, что когда вышел Джуманджи Сейчас мы не, про, ну, не про кино, но надо об этом сказать Это, наверное, единственный первый приключенческий фильм Который вот подарил мне те эмоции, которые я испытывал в детстве И поэтому Дрейк мне дарит то же самое А игры я проходил э, залпом То есть я не играл до этого ни в одну, ни одну из частей Потом вышли ремастерды в одной игре, сразу три Я поиграл во все три, и потом сразу в четвертую И я получил прям целую историю про персонажа И мне было прям очень хорошо Спасибо тебе, Дрейк, и надеюсь, что мы тебя еще увидим в каком-нибудь, не, то... не только фильме, который сейчас выходит через год с Домом Холландом. И может даже быть неплохим. Есть такие шансы. Есть такие шансы, но почему-то подозрительно они сняли его за два месяца, а ничего хорошего за два месяца не снимается. С другой
0: стороны, и события э, в каждой из игр Анчарсет, как правило, идут Максимум неделю. Вы забавно, если кат-сцены из игры будут намного эпичнее,
1: чем киношные сцены. Ну, посмотрим рано, пока предполагать Да, мы не про фильмы, мы про то, что этот персонаж достойно занимает свое свой пьедестал. Вот, и мы дарим ему золотую луковичку и говорим спасибо тебе за прекрасное времяпрепровождение. Ты лучший мужчина, который был мне в этом десятилетии.
0: Ладно, я согласен, но еще один тренд у нас наметился не только в игровой индустрии, но и в мире в целом. Это огромную веху развития получили женские персонажи. Менструалки. Ну что, слушай, это ужасно. Я, конечно, знаю то, что у нас аудитория на 85% мужская у подкаста. Нет, это менструалка это официальное название, как можно называть женщину, которая
1: является женщиной по рождению. Это Сейчас термин. Сложность. Это термин. Это это значит. Это термин, понимаешь? То, что если хорошо, женщина хорошо. это женщина и трансвестит, ну, которые стали женщинами. Это женщина теперь. От менструалка это настоящая женщина. Все. Лучшая Ну, менструалка.
0: Ладно, пусть будет так. Но э, начнем, как всегда, э, с женщин или девушек, или даже девочек, которые заслуживают упоминания. Мне э, сразу же первой в голову пришла Клементина. Это э, персонаж серии игр «Ходящие мертвецы» от Telltale Games, э, RIP студия F. К сожалению, больше такой студии нет, а история Walking Dead и личная история Клементина все-таки завершилась теми или иными способами. Но почему же она не взяла эту номинацию? Все просто потому, что это все-таки не самостоятельный персонаж. Она, как оказалось, пришла из комиксов по «Ходячим мертвецам». Именно поэтому, наверное, не, не совсем справедливо отдавать ей золотую луковичку в этой номинации. А может, маленькую дадим? Ну, такую луковичку зрительских симпатий Она сладенькая Маленькая сладенькая сахарная луковичка Потому что, как на примере с Кратосом Она тоже прошла свою арку, свою историю от маленького Мы смотрели за Клементиной Прям с раннего детства и до того, как она выросла в ахтунг-машину истребления зомби И сама уже стала присматривать за э, мелким Прикольно, если бы потом он такая, я поменяю себе имя, я буду Мишон и Мы такие,
1: твою мать, это все время было Не, Мишон, кстати, тоже есть отдельная игра про Мишон Так что нет Да, я считаю, что это отличный номинант Как? Отличная номинантка. Истралка. <смех> Истралка, да. Это очень интересный персонаж. Очень, очень, как я очень люблю моральный выбор в игре, а здесь они прям.
0: <смех> Он не то чтобы выбор, но иллюзия, выбора хороша. Иллюзия
1: выбора хороша, и ты принимаешь очень сложные решения. Вот. И поэтому ты персонажу в такие моменты еще сильнее привязываешься. Это чувство эмпатии, когда ты переживаешь с ним общее горе, с, ней,
0: с ними. Вот, Поэтому Плементина, респект Я даже отмечу то, что Я чисто физически не могу Смотреть сериал Проходящих мертвецов, мой максимум Это первый сезон, по-моему на нем И надо было заканчивать Там уже миллиард каких-то спин И мне все это не очень интересно Поэтому я отнюдь Не сразу добрался до игры От Telltale Но меня история взяла За душу и я Хоть и не прошел четвертый, по-моему, последний сезон, я его пройду, потому что в играх мне все нравится куда больше, чем в сериале, в комиксах и так далее. И Клементина этому только способствует. Она игра, ну, прям является главной изюминкой вообще всех Толтейловских игр по «Ходячим мертвецам». Ну, еще лишь вкратце я упомяну такого персонажа, как Лилет из Borderlands. Это сирена которая нам знакомы из первой части. Один из самых сильных персонажей. Наверное, ее какая-то арка является чуть ли не центральной на протяжении всех игр. Она очень многое теряет по ходу первой, второй и третьей части. И опять же, я не буду тут спойлерить. Просто скажу, что интересный персонаж, хорошая арка. И... Ну, яркий, запоминающийся такой прям. И да, тоже, да, да. да, да. Но все же есть более достойные И кто же это у тебя?
1: А, я каюсь Когда ты мне написал номинацию Самая крутая ципа Я ее асексуализировал вот. К сожалению Я не одобряю свое поведение Поэтому, наверное, Клементина могла бы взять и первое место Но мой номер один Но мы живем в правовом государстве Это Фреджайл из Death Trading. Вы спросите меня, кто это? Ты же не играл в Death Stranding Но Фреджайл, она не хрупкая Это да она не хрупкая Но ее играет актриса Лея Сейду А я обожаю Лея Сейду Это мой топ самых сексуальных актрис Номер один И я не могу не дать ей золотую луковицу Это преступление, когда твоя любимая актриса В сексуальном плане не лучшая актриса современности Играет Хотя актриса она тоже неплохая Когда она является участницей какой-то игры Ну
0: как не дать золотую луковицу Предвзятость. предвзятость Но предвзятость. мы говорили в дискримере, что мы с... Не пытаемся во что-то больше Ежели с... субъективизм И личное мнение
1: Даже добавлю то, что э, Мы же, наверное, договаривались, что у меня есть право Изменить ей только с этой актрисой И поэтому я стал сценаристом и пишу максимально Много ви... э, сериалов И фильмов, чтобы попасть куда-то в Голливуд Написать на нее сценарий И там с ней познакомиться
0: И сыграть главную мужскую
1: роль Да, да. И там будут одни что? сексуальные сцены. Как было в фильме Дон Жуан со Скарлет Йоханссон.
0: Но для меня э, самый вообще интересной героиней стала Элой из Horizon Zero Dawn. Потому что это, как раз таки, нетипичная ципа Она, в принципе, довольно, ну, тоже, наверное. Внешне привлекательно В целом, хотя это Не ее основная черта Мне кажется то, что ее специально Не пытались сделать с какой-то секс-бомбой При всем при этом Хотел она...
1: бы отметить, что даже у многих Корольчиха из Верополиса является Сексуальным предпочтением ну, это Поэтому уже... милые персонажи тоже вызывают э, Мужскую эрекцию
0: Элой! Но Элой как раз таки тема интересна, что она не воспринимается как типичная баба. Она в первую очередь хороший персонаж, который преследует свои цели, у нее огромный бэ- бэкграунд. И в принципе даже в самой игре, там хоть типа, и есть какие-то минимальные намеки, но любовные линии, там есть мужики, Элой на все это все равно. Она действительно спасительница мира, она самый разумный человек во всем вот этом вот постапокалиптическом мире, изумительный персонаж, которого даже не хочется сексуализировать, хотя у нее есть один костюм довольно-таки открытый, и это тоже не так плохо. Действительно, э, и вот это вот, мне кажется, то, к чему должна идти э, индустрия в развитии женских персонажей. Но мы еще не играли в «Контрол», где главной героиней является девушка э, карикатурная. Она, она, по сути, проводник. То есть Ну, там «Контрол» — это про историю куда больше, чем про персонажа. Ну, и еще у нее рожа, как у Шварценеггера.
1: А это это у кого-то и вызывает э, симпатию симпатию. (свят)
0: Так, Так, уже подкаст про фетиш (свят) пошел. Но э, где, опять же, есть хорошие персонажи, всегда есть доля гнильцы. Поэтому наша следующая номинация — это самый профуканный персонаж. Номинация гендерно-нейтральная, чтобы было побольше выбора. Как я говорил, Элой — это как раз то, к чему должна прийти игровая индустрия. Это новый персонаж, это интересно. Но самая значимая дама в игровой индустрии — это, наверное, Лара Крофт, которую знают все и каждый. И э, в этом поколении произошел перезапуск игр про Лару Крофт. И первая игра была довольно неплохой. Она нам показывала становление Ларки из просто, ну, немножко такой... Девица раздолбайки Которой что-то интересное Она куда-то тянется каким-то знанием. И к концу игры Она уже становится достанной Это был хороший показатель Но дальше вышло еще две игры Во второй персонаж никак не развивался Но немножко тупел А в третьей с Ларкой произошли Вообще какие-то метаморфозы И она стала лично для меня В третьей части Shadow of the Tomb Raider Просто какой-то неприятный Она совершает нелогичные, идиотские Дебильные поступки При этом никак не развивается Как персонаж Выглядит она все еще симпатично Но этого недостаточно Для того, чтобы персонаж был хорошим Поэтому Ларка куда-то Покатилась не туда И я думаю, что на этом серия перезапусков На какое-то время остановится Может быть мы увидим ее новую интерпретацию Которая будет чуть лучше Но это не главная проблема Моя личная боль Как э, человеку, у которого Самый любимый игровой жанр Это файтинги И я действительно считаю То, что хоть проработки персонажей В файтингах не уделяется Так уж много времени Они все индивидуальны и интересны Одна из самых популярных Серий игр в жанре файтинг Это Mortal Kombat А самый популярный персонаж Mortal Kombat И личный любитель Эда, любимчик Эда Буна Это Скорпион
2: here! Here!
0: Как же его просрали В одиннадцатой части Скорпион нас, начинал Как просто дух отомщения Настоящее исчадие ада Потрясающий боец с огненными способностями, оголенной черепушкой. Это просто был эталон какой-то крутости, брутальности и так далее. В одиннадцатой части это просто какая-то стареющая мямля, который все дают люлей налево и направо, который больше философствует о каком-то говне. Возможно, была попытка захода а Кратоса. Где тоже человек, который был одержим местью Постепенно остепенился Как ужасно звучит Постепенно остепенился Но не суть Действительно просто просранный персонаж Скорпион Вообще в 11 и в 10 МК это мое личное фи Так как отдали предпочтение новым персонажам Детям героев главных На некоторых уже забили Так им и надо Но никогда не прощур того, что сделали Со Скорпионом Немножко, конечно ну, Некое искупление Создателям отдам за мультфильм Который вышел В этом, по-моему, году Это месть Скорпиона, где как раз-таки Скорпион именно такой, какой он И должен быть Но это не отменяет того, что у нас Номинация сугубо игровая И поэтому Скорпион Он же Ханзо максимально просран с моей точки зрения. А ты что думаешь? Я выбрал всех персонажей из
1: серии игры Ассасин Крид. господи,
0: Вот, потому что. Но и... ты имеешь в виду новые, то есть да, начиная да, с Origins, конечно. Origins, Odyssey и уже выходящий Вальхау
1: персонажи абсолютно безлики, неважно, кто они,
0: что они. Можешь менять у них пол. Уже.
1: Да, ну, как бы многие это осуждают не из-за того, что ну, менять пол, ну, допустим, да. Но да лучше... потому
0: что персонаж не получается. Ну, ну лучше,
1: ну какая история будет у персонажа, если ну, он может менять пол по щелчку пальца? Это начинается с персонажей, которые в наше время существуют, я не помню ни их зовут, ни с чем ну, конечно Там какие-то артефакты. Но все
0: помнят Дезмонда
1: Майлза. Как, какие, какие артефакты? Не важно, кто они, что нибудь Ты просто играешь в игру про И тем самым теряешь всех персонажей Эта игра становится
0: безликой Они перестали быть персонажами и стали аватарами Просто...
1: Я бы даже начал с синдиката. Не с Origins, а с синдиката.
0: Не скажи, в синдикате, да, мы уже это обсуждали в нашем выпуске про серию игр Assassin's Creed, которая так и называется, куда упрыгали ассасины. В синдикате уже есть некоторые э, тревожные мотивчики. С мужским персонажем, который. А, да. За... Но при этом получилось Иви фрай все еще интересный, э, при том, что Джейкоб, да, вот это как раз проводник в мир э, банд лондонских и все.
1: И по, все последующие персонажи получаются абсолютно безликими Ты можешь менять им пол Ты можешь выбирать любого персонажа Но суть этого никакой вообще не меняется Просто меняет, немножко меняется Может быть чуть-чуть диалоговое окно Но тебе за развитием этого персонажа смотреть неинтересно Ты все время за кого-то мстишь, И эта месть тебя ни капельки не трогает
0: Ну что ж, поговнили персонажей И не будем помесили останавливаться П- Помесили, по поговномесили а, Давай дальше пойдем К следующему слою которые у нас так и называются основные антиноминации. Максимально гнилой слой основные антиноминации и сразу же начнем самый переоцененный на наш взгляд игры. А, ты уже на меня поругался, но я не могу не сказать то, что я считаю крайне переоцененный и неоправданно вознесенный на пьедестал серию игр Дизона. Я думаю ее сделать
1: одной из лучших игр <laughs> года.
0: И это будет твое право, потому что мы субъективно, каждый играет во что хочет и как хочет. Но лично я ну, чисто физически не смог играть в Dishonored. Визуально меня игра привлекла. Викторианский сеттинг, какие-то замуты, вот эта вот чума, сложная мораль. Это было интересно. Но для меня очень тяжело чисто вот это вот какое-то Навязанное стелсирование От первого лица Фу, не, не могу, и при этом ты
1: И при этом ты выбрал метро, которое делает То же самое в одной из лучших no игр У меня то же самое Обсудим. Опять, Обсудим. Же, опять же, навязанное стелсирование
0: Ты добавил Days Gone
1: yeah. Да, мне показалось, что эта игра Переоценена ее называли одним из главных
0: Но она пустая ну там весело. Нет, просто по-моему, типа Дейзган и так довольно прохладно встретили. Я не могу сказать, то, что она прям переоценена. А, по общению
1: с многими моими знакомыми, друзьями, ее встретили очень хорошо. Я
0: да. отлично отношусь к Дейзган. Ну вот видишь, а, а ты мой единственный друг. Одно... Поэтому... Одно. из моих самых ярчайших событий за последний, за прошлый, точнее, год. А, игра богованная получилась. На старте я в нее поиграл уже потом, когда ее патчами допилили и У меня за всю игру был, по-моему, один баг, типа, и все.
1: Может быть, я не прав. Давай вычеркиваем. Забыли, забыли, вычеркиваем.
0: Были у игры действительно проблемы, это правда. Но я не могу сказать, что ее переоценили. Она действительно... Ну, многие говорят, что типа из эксклюзивной линейки Sony вот на этом поколении это, пожалуй, самая слабая игра. Просто очень многие
1: AAA-игры,
0: пытаются усилить
1: за счет дополнительных заданий, чтобы сделать ее дольше. Но эти дополнительные задания должны иметь, вот если мы поговорили уже про Ведьмака, они должны иметь какой-то, тебе должно быть интересно их проходить. А здесь тебе абсолютно неинтересно собирать эти осколки какие-то.
0: Вот <связывая> об этом я <связывая> еще оспорю. Но uh, в Days Gone очень хорошая история, неплохой открытый мир. Uh, сделай небольшую скидочку за то, что студия разработчик... Абсолютные профаны Для них это, считай, была ну, прям первая игра И вот такая вот крупная, эксклюзивная Это тоже очень важно помина... понимать И как по мне, ну они все-таки справились Да, это не такие мастодонты, как э, Naughty Dog э, Совсем нет Но при этом игра неплохая И она все-таки не так уж и хайпанула Чтобы считать ее переоцененной но вот что переоценили, так это резидент и
2: 7.
0: Я не понимаю, почему все вокруг кричат, что именно седьмой резидент вообще... В... Возрождает вновь Умирающую серию Какой он божественный Я немножко поиграл немножко посмотрел По мне так это вообще не резидент. Это какой-то Outlast Resident Evil вообще не про то Просто всегда резидент. Ну даже когда Игра выходила за пределы городского Сеттинга, а в четвертом ли Леон всю игру бегает В какой-то там испанской деревне Но Всегда резидент был немножко не про то, он был про какие-то биологические уродства, мутации, э, про превозмогание, про выживание. Седьмой Outlast это пугалка, бродилка oh, Outlast, господи. Ну, я, вы поняли мою мысль. Седьмой резидент это вот типичная пугалка, бродилка от первого лица. Да, туда добавили экшен, но он появляется только под конец. Я вообще склонен э, для себя считать что эта игра не резидент. Многие не, не любят пятый, шестой резик, но э, я тоже считаю то, что по сравнению со всеми предыдущими он ушел немножко не в ту сторону, стал экшоновым. Зато это неплохой экшоновый кооператив. А вот 7 резидент для себя в своем разуме я вообще не хочу считать резидентом. Восьмой будет точно такой же, я немножко опечален, но, возможно, хотя бы перезапуск киновселенной «Резидента» и сериала запуск мне хоть как-то облегчит жизнь, потому что я серию «Резидента» люблю, и я не согласен с сомнением людей, что седьмой «Резидент» действительно хорошая игра и хороший «Резидент». Мэтт.
1: Я не могу подписаться, не играл. Я не люблю игр жанра Outlast. Я играл в предыдущие резиденты, потому что там очень очень мало хороших кооперативов, на чтобы поиграть вместе дома на диванчике. Поэтому я их проходил, и мне нравилась игра. Но я не могу сказать, что я так сильно печален (laughs) тем, что сделали седьмым резидентом, потому что если кому-то нравится, ну, значит, это способно существовать. Ну хорошо, а что тебя за дело? Э -э PUBG. PUBG, PUBG. <сёк> <сёк> PUBG. Я не понимаю хайпа этой игры, потому что мне кажется, сам жанр вот этого в- ⁇ выживания Королевская битва. Королевская битва, да, он прикольный. Это сделали, по-моему, первые корейцы или китайцы или японцы. Это
0: фильм, японский фильм. Да. Королевская okay. битва. Так да. Потом
1: вышел культовый, ну, для подростков, наверное, Голодные игры, которые сделали. Ты, Э. Вот. И появилась игра, много игр э, в жанре колецкой битвы. И по мне, так ну, самая переоцененная, кривая, с дешевая С дешевой стрельбой какой-то, с ужасным графикой. Ну, мы, я не, ну, не графодрочер, чтобы прям уж так э, плохая графика. У нас игра... был
0: целый слой про инди-игры. Да.
1: Вот. Но мне кажется, что самое главное в таких в этом жанре это интерес. Ну, как бы тебе должно быть интересно выживать. Баланс и стрельба. И вот ну, здесь стрельба.
0: механика это стрельба, это все-таки шутер, камон. И стрельба на каком-то таком примитивном
1: уровне, что ты ни хрена не видишь в этих пикселях, э, куда ты стреляешь, тебе в голову попадают с миллиардов, там ты можешь ехать на машине, тебе какой-то чувак прострелит голову с дома, который находится на километре против, потому что он знает точку. Ну короче, это
0: кривая, задроцкая, онлайн. По игрушка мне кажется Как и все подобные игры В первую очередь она ну, Зацепляет школьников Они вот такое очень любят Мы тоже же в детстве играли в Контру Которые примерно про это же Ну наверное да, это хорошая аналогия Поэтому мне кажется мы просто немножко постарели У меня вот один из лучших друзей Обожает Пупка. Он и на телефоне у нее играет, и на компе играл, и сейчас игру раздали на PlayStation в плюсе, я думаю, тоже он будет играть и может быть даже я с ним поиграю, потому что у меня нет прям такой ненависти к Пупку, просто я вообще небольшой фанат онлайн игр, ну вот как-то я больше люблю сингл я тоже. и так далее, и да, я совершенно с тобой согласен в том моменте, что пупка за новый батлграунд это все-таки не самая профессиональная с точки зрения разработки игра сделанная на коленке не очень умело разумеется уже была впоследствии доработана но по мне показательно что появились новые игры в этом жанре апекс форнайт апекс и Fortnite, много каких почти каждая из В апекс кстати
1: поиграл весь карантин И мне даже понравилось
0: Почти э, все крупные студии и издатели Решили (решили) заморочиться и сделать э, Свою королевскую битву И показательно то Что от Пупга Был большой отток игроков Потому что действительно Идея хороша Это первооткрыватель Но реализация посредственная Я думаю, Арма первооткрыватель, нет? Так это по сути и есть переработанная Арма Ну в Арма она была скорее как Дейзи, mm-hmm. mm-hmm. То есть зомби-выживалка Но суть да, суть похожа Хотя и не совсем Но э, это переоцененные игры Но были также у нас и разочарования Гнилая номинация, главное разочарование уходящего а возможно
1: даже самая главная э, гнилая луковица, которая вообще
0: возможна. Может быть. Но э, вот я сразу скажу, что принято считать очень-очень э, хреновой игрой Мафию 3. Я бы так не сказал, это э, середняк. Это вот ну, обычный такой середняк. Там довольно интересные истории, довольно-таки даже неплохие персонажи, но проблема в том, что именно в то время прям огромную популярность сыскали Open World Draci, и мафия попыталась сидеть на двух стульях. Это э, стул с атмосферой и историей и стул э, с э, геймплеем в открытом мире. А тебе не кажется,
1: что э, у людей просто афроамериканец не связаются с мафией?
0: Так э, третья «Мафия» — это игра про смерть «Мафии». Она происходит уже в тот период, когда «Мафия» умирала. «Мафия» — просто
1: ужасно э, культовая игра. И первая, и вторая. И люди ждали немного другого от игры. И поэтому персонаж уже автоматически для них ассоциировался с негативом. Я просто очень много людей знаю, которые ну, говорят, ну, я не
0: буду играть Но в литер, «Мафию». Но главный персонаж «Мафии», он сам по себе... Тоже такой Небольшой балланчик, которого туда вкинули У него э, есть причины Чтобы там быть Но это опять же игра про месть И э, Сами создатели говорили Что они хотели показать как раз таки Как умирает вся вот эта вот мафия И Линкольн, э, главный герой Огромный э, Огромный негрила Который прошел войну во Вьетнаме Он раскачанный Он умелый и его Основная цель, его мотив Это выпиливать людей То есть он просто уничтожитель Это его основная функция И в реале игры она довольно таки Хорошо вписывается Поэтому я не считаю Мафию 3 Плохой игрой Да, возможно это самая слабая игра Из серии Мафия Но что прям такая плохая Да нет, ну нормальная Уже мы с тобой поговорили, что Ассасина Укатились Не туда, и мы этому не рады Хотя тут э, немногие разделяют наше мнение. Примерно 50 на 50. Есть люди, которым новые ассасины нравятся куда больше, чем старые. Но ну, и ладно. Ну, субъективные,
1: но ладно. нам они не нравятся. Да.
0: И я еще упомяну Star Wars ä, Fallen Order. Ä, игра неплохая. Очень многим она понравилась. Но тут для меня, как и в случае с God of War, где... Короче, сейчас в каждую игру пытаются засунуть Souls-like боевку То есть как в Dark Souls И я э, очень любил Может быть, помнишь, была такая игра по Star Wars Force Unleashed Да, части, да, офигенная Которая очень динамичный, классный прям экшен Со световым мечом, с джедайскими силами Да там сюжет хороший Да, это было круто А вот я вообще люблю Star Wars Люблю все эти драки на световых мечах Но я что-то посмотрел на Full Order и понял то, что Это опять же Souls Просто вместо обычного меча Световой. Хотя там есть история Во вселенной Star Wars, довольно Интересный временной период Но я понял то, что я не готов сейчас Снова на какие-то 30 часов заниматься Вот этим вот бесконечным Бэктрекингом, беганием, лазанием И драками в стиле Бросил меч, походил рассчитал. Мне бы хотелось прям хардкорное Рубилово, поэтому абсолютно субъективно.
1: Ну, по факту того, по-моему, это я добавил ее туда, а ты со мной сейчас согласился. Нет,
0: я, я вписал. Но просто мы это уже с тобой обсуждали.
1: Я хотел сказать, что многие игры берут механику Souls, а здесь просто Souls с другими, э, другими модельками персонажей. Рискин. Потому что ничего от Dark Souls не отличается в этой игре. Одинаковые эти лабиринтные карты, которые бесконечно возрождаются с персонажами. Хочешь что-то новое, ты должен вернуться туда и залезть при новых способностях. Нет, игры игра не понравилась вообще. Я хотел бы в этом слое обязательно сказать, что слово «провал» и «разочарование» имеют разные смыслы. «Провал» — это когда что-то провалилось. «Разочарование» — когда ты что-то очень сильно любил или ждал, и получилось немножко, когда тебе в душу как.
0: Ну вот как раз-таки э, мой э, гордый обладатель гнилой луковицы э, относится и к той категории, и к другой. Это и провал, и разочарование. Масс эффект Андромеды. Ну, разумеется, а что еще? Я очень люблю серию Mass Effect Это действительно настоящий э, Двигатель Вообще жанра RPG Я обожаю космические сеттинги и я очень ждал новую игру в серии Mass Effect Причем на, этапах, ну, на этапе разработки, на общей концепции Мне все очень даже нравилось Сама идея того, что э, человеческий ковчег, значит, летит в абсолютно какую-то новую систему Чтобы там начать колонизировать все это дело Выглядело классно, даже первый трейлер был такой типовок Но на деле что у нас получилось? Абсолютно херовая игра и отвратительный Mass Effect. Притом, сама игра-то, ну знаешь, если бы она называлась не Mass Effect... А А Effect Mass? Ну, хотя бы. То есть, если бы именно игра не пыталась паразитировать на имени такой значимой и обожаемой многими франшизы, как Mass Effect... Я напомню, это, возможно, одна из самых главных серий RPG в современном мире. Возможно, к ней отнеслись бы проще, но, разумеется, на выходе, когда э, игра вышла, а ее делали люди, почти никак не связанные с предыдущими играми серии, причем люди абсолютно неопытные, получилось какое-то забагованное, кривоанимированное, никак не прописанное говнецо — разумеется, она словила неимоверную прям дозу хейта и заслуженно но я что хочу сказать что я, когда все это дело увидел, я подумал я просто не хочу к этому прикасаться я очень люблю Mass Effect я не готов так сильно расстраиваться но прошло какое-то время и игру со скидкой продавали за 200 рублей Я такая, ну, возможно, время пришло Я взял ее, поиграл, причем выбил платину Она там не самая простая, мне приходилось ее перепройти три раза И я могу сказать то, что сама игра-то, ну, в целом, она терпимая Просто она никак не заслуживает э, хоть каким-то местом быть приписанным к Mass Effect не надо так делать Даже, как я понял, и многие пользователи со мной согласны Потому что если на старте у игры были... Одни из самых низких рейтингов В истории Сейчас зайдешь, это может шестерочки, семерочки Все нормально Ну то есть, окей, такая игра Особенно если за 200 рублей Но
1: Ну показательно, с другой стороны, на консоли всегда видно Когда игра проваливается, когда выходит игра за 4000 А да, через, через пару месяцев Через пару месяцев она... за 300 рублей Такие игры сразу автоматически, ты понимаешь Это было с Fallout 76 Это было с Mass Effect там много таких игр, которые проваливаются Грустно, что эта игра убила по факту Серию Mass Effect И раздоптала ну, репутацию которая... Все-таки
0: сказали, что будут делать Но шанс такой был И это очень плохо
1: Потому что я обожаю Mass Effect Мне нравится их система отношений с персонажами Между друг другом Это отличный космический сюжет Я не знаю, есть ли вообще такие игры про космос sci-fi тематики Которые прям вот цепляют мне было очень грустно, потому что я очень люблю первую-третью ну первую-третью часть.
0: Третью, кстати, даже чуть меньше. Ну, все равно, Но, по сравнению как, с, с «Сандромендой», <смех> <да, я тебе смех> <устраиваю. смех> это отличная игра. Но вообще ты меня максимально удивил в этой номинации.
1: Я сейчас буду говорить про хорошую игру, вот, но я понял разочарование, слово как-то, когда ты что-то очень, очень, очень сильно ждал и не получил того, что ты ожидал. В общем, разочарование, но не провал. Да, конечно, потому что, например, моей жена, жене очень нравится эта игра, это Ghost of Tsushima. Когда я увидел трейлер, я влюбился в эту игру. Она обещала быть ведьмаком в мире самураев. Нам обещали красивые локации, интересных персонажей, хорошие квесты. И я не знаю, я не помню точно по трейлеру, мне показалось, что там был рубиловый конечностей. Я подумал, самурайский меч в том же третьем ведьмаке убивать врагов, ну... Немножко, скажем, как, я скажу... Как... Круто! Как садист, да, у тебя отлетают головы, Летят руки, ноги, руки, ноги, ноги. Кромища, кинешь гранату, Все разлетаются, огнем поджог, И ты веришь, что это ведьмак, У него есть меч, и меч острый. В Цусиме у тебя есть самурайский меч, Но конечности не отлетают от твоих врагов. Только если ты включишь какой-то хард мод, Который появляется только в середине игры, На небольшой промежуток времени. Игра красивая? Да, безусловно. Но этого ли я ждал? Совсем нет. Квестовая часть оставляет желать лучшего Если основной сюжет еще как-то э, Смотрибелен То все допы Это бесконечные э, Крестьян поймали в деревню Очистить деревню Крестьян поймали э, В деревне Очисти Очисти. деревню. Слушай, а крестьяне пропали. А где они? Наверное, их кто-то схватил. Спасти крестьян. И это бесконечно одинаковые юбисофсовские вот эти задания, где тебе нужно просто зачищать э, деревни от монголов. И это надоедает очень быстро. Это... Плюс я хотел сказать, что мне кажется, что в современных РПГ Ведьмак задал очень высокую планку. Ну,
0: Костов совершенно не RPG.
1: Ну хорошо. В современных играх э, Ведьмак задал очень высокую планку морального Обочных выбора. квестов
0: еще тоже, кстати.
1: Э, да. Ну и выборов в этих квестах. И когда тебя сюжет толкает на поступки, которые ты бы сам не хотел совершать, да, ты бы этот, я то ты чувствуешь себя уже, ты говоришь: вот, смотрите, в, ну, в многих играх до этого я мог бы этого не делать. Я мог бы пройти игру, как бы я хотел это сделать. То есть, если ты хочешь заниматься, ну, вот тебе пример, из игры это не спойлер, это почти в самом начале. Те говорят о том, что самурай не имеет права убивать со спины. Угу. И ты видишь э, человека. И ты можешь. Э, он один, ты один, у вас есть мечи. ну, И ты можешь его победить. Не обязательно это. Но персонаж обязан. Тебе прям говорят: иди, зайди ему
0: за спину и убей его. Но это часть истории. Это же я, я не играл. Но я много читал, много стало. Это,
1: это, это хороший двигатель истории на первый раз. Но зато потом у тебя уже нет выбора. То есть проходишь. Ты
0: перестаешь быть самураем
1: в этот момент. Ну, у тебя потом все равно тебя стыдят постоянно за это. Ну, То есть, да ты можешь, например, э, тебе задачи обязательно по стелсу выкосить деревню. Ты выказываешь и по стелсу, потом твой дядя говорит такой: Ну, что это за фигня? Ты больше нет. А ты, ты мог нормально все сделать? Ну, как бы, ну, почему меня должны заставлять это делать? Я не хочу. Э, в общем, все, что я ждал от этой игры, я получил только красивый э, сеттинг с хоку, с рисами, с безумно красивой природой, с мужиками в теплых источниках. Да, попки да. мужиков в теплых источниках. Но я не получил того. И ты говоришь,
0: что это разочарование.
1: Но я не получил того, что я от нее ждал. Это, наверное, вот за это десятилетие я только две игры покупал сразу на предзаказах. Это Человек Паук и это был Госу Сусима. И в первом я не разочаровался, а во втором это было. Ну, я расстроился. Понимаю тебя. Но это, это очень хорошая игра, она многим точно понравится. Она, может быть, даже станет культовой. Уже идет разработка второй части. Э, там нету ни дурацкого доната, какого-то ассасиновского, там интересные персонажи. Но для меня было разочарование, потому что я очень много возложил на нее, когда она выходила.
0: Но есть же и действительно плохие игры есть. О чем говорит наша следующая номинация самая технически кривая сратая игра. Я лишь упомяну, что есть такая игра как GTA 5.
2: We all love banks.
0: Очень популярная, одна из самых продаваемых игр вообще Возможно, самая продаваемая, самая многобюджетная Самая больше всего заработающая Но при этом реализована она крайне паскудно Это действительно очень сложно, чтобы все в этой игре работало хорошо Но у меня и в синглплеере были некоторые проблемы Потому что я игру начинал три раза Сука, три раза я начинал игру и не мог ее допройти Потому что в какой-то момент у меня все ломалось вот в последний раз я был уже в конце, и у меня просто не появляется новое задание. Это фи. Ну и опять же, встречаются какие-то баги, хрен с ними. Есть онлайн-мультиплеер в игре, и он безумно популярен. Но это просто какой-то, я не знаю, это куча навоза помоешная, абсолютно неработающая и дисбалансная. Что такое онлайн-мультиплеер в GTA? Это коннекты по 50 часов, дисконнекты каждые 20 минут... Абсолютно неадекватные люди Использующие Гличи, зачем-то бегающие С базуками, стреляющие во все При этом там есть Как бы задания, задания интересные Они даже бывают заставками С проработкой, но ты почти Не можешь в это поиграть Если у тебя нет своих людей Своих знакомых с этой игрой на этой консоли Потому что если ты не соберешь Четырех людей, с которыми Вы сможете общаться ну, голосом все это обсуждать, прорабатывать. Вы никогда в жизни не пройдете даже лучшую часть составляющей онлайнов GTA 5. Это режим ограблений. Короче, фиг, как все это сделано, при том, что сама игра неплохая, Rockstar совсем не заморачивались э, с оптимизацией игры и в частности с проработкой мультиплеера.
1: За счету GTA хочу сказать, что я проходил игру два раза: сингл. Сингл. И мультиплеер тоже играл, я не столкнулся с твоими проблемами. Тебе очень повезло. И... У меня и друзей нет, чтобы я с ними онлайн
0: играл <Вот>. <сー> <Кроме> <сー> Я еще упомяну такую игру, как The Quiet Man Про которую, наверное, мало кто знает Но все-таки это я вам скажу то еще событие Игра от Square Enix, которая с помпой анонсировалась на Е3. Причем довольно интересная идея того, что главный персонаж, герой, протагонист слабослышащий, вообще почти не слышащий. И концепция игры в том, что это опять же фильм с живыми актерами, который иногда переходят в драки на игровом движке. На этапе задумки все классно, но драки кривые, а сюжет сделан, ну, это, короче, оказалась довольно тупая идея, потому что первый раз, когда ты играешь, ты не слышишь ничего. У тебя глухой персонаж, до тебя доносятся только какие-то приглушенные звуки и так далее. Ты вообще не понимаешь, что происходит, и как бы в теории ты должен догадываться, как это все работает, что там люди говорят, и сам додумывать сюжет. Ну, это, блин, три часа ты... Просто скучаешь, сидишь Потом тебе дают со звуком перепройти То же самое, это неправильно Драки кривые Абсолютно просто тычешь одну кнопку О, боль При этом сюжет-то Не самый плохой, но Как это все было сделано Это ужасно А дальше то, о чем я не буду говорить много У нас же Есть есть отдельный третий выпуск Про деградацию рестлинг-игр где мы и так все хорошо описали. WWE 2K 20.
1: Игра, за которую э, возвращают деньги, если ты ее купил.
0: В PlayStation. Что вообще как бы единичный Это случай. Нуансерус. Это просто игра, которая не работает. Вы не можете в нее играть. В лучшем случае у вас получится там... Пару боев провести так, что игра не залагает, не вылетит, не сломается, не взорвет вам консоль нахер. Ну, в жопу такие
1: игры. И еще одна подобная игра Fallout 76, который я купил по скидке, и пожалел. Я редко жалею о скидках. Игра, которая позиционировала себя как игра AAA уровня. Ну, как по иначе. Бесчезну, как как иначе. Технической части это просто отвратительно. Потому что эта игра рассчитана на мультиплеер. Мультиплеер в игре, который не, Он не нужен Это довольно сложно себе представить У тебя постоянно долгие подключения Серваки не работают Ты заходишь в игру, тебе пишут Ой-ой, мы исправляем, вы заходите позже И так постоянно Это не какие-то технические работы ради какого-то обновления Это постоянный сбой серверов Кто играл в серию Fallout, Знает, что Ты заходишь в дом, там всякие гули Монстры Мутанты Здесь мутант может зависнуть прямо перед тобой, стоять, ничего не делать, потом окажется у тебя за спиной, с одного выстрела тебя заваншотят, или э, просто враги все пропадут с карты, или массово появятся в другом месте, застрянут, игра вылетит, задания не прокликиваются, тебе говорят, нужно идти сюда, ты приходишь на точку, а эта точка багованная, там ничего нельзя сделать». И эта игра на 3А уровня за 4000 и еще подписку за 2000, по-моему, там раньше была какая-то еще постоянно дополнение выходит, которое нужно покупать, э- с куче лута, который тоже плохо отражается, с отвратительной мыльной графикой. Я могу часами накидывать говно на эту вот игру. Ну, я хотел сказать, есть я... что у тебя, честно будет. я... Я останавливаю этот поток, <смех>, потому что я могу очень долго ее ругать. Uh, мне грустно в то, что превращается моя любимая uh, серия. А я очень люблю uh,
0: Fallout. <смех> давай <смех> перейдем к следующей. <смех> ну давай я только добавлю то, что у игроков и особенно у фанатов Fallout будет вечно гореть пердак, а создателям игры полагается вечно гореть в аду. Ведь даже сколько смешных историй Просто максимально абсурдных было Что когда игра появилась Там не было NPC Один который был был Спрятан за какими-то пределами карты Как у людей отбирали их лут Та самая подписка За 8 тысяч рублей Восемь тысяч рублей подписка
1: Еще хотел сказать, что они обещали Очень хороший баланс потому что Они много чего обещали В таких играх очень важно Как устроено взаимоотношение между игроками
0: Да, но ты заходишь, там сидит Человек, который почему-то в эту игру Играет с самого начала И, и почему-то еще не закончил
1: Он 500 уровня, он тебя ваншотит Забирает все, что у тебя есть и уходит да, он объявлен в розыск, но всем настолько все равно. А кто ему что сделал? Что, что ему что делать? Да, игра отвратительная, неинтересная. Даже в GTA это было продумано намного лучше. Когда человек убил кучу онлайн-игроков, у него красный ник, и за него дают деньги. И на него охотится весь город. И это очень весело смотреть, когда э, ты можешь там. Ехать, а у него и вот...
0: глич на бесконечную базуку. Но я такого не видел.
1: <смех> <смех> У <смех> тебя <смех> была своя готова. Возможно, ты мало играл. Нет, в моей было, все, моей было все прекрасно. Э- но Fallout 76 это игра, которая не выдерживает никакую критику. И как мы уже говорили с Mass Effect что если игра выходит э- не так давно и получает скидку в 80-90% э- через полгода после выхода, эта игра отвратительна
0: По-хорошему ее даже бесплатно надо распространять, и то <смех> это будет э- игра говно, но хотя бы бесплатно так было бы даже чуть-чуть справедливей. Но раз уж ты снова вспомнил Mass Effect, наша следующая номинация, самая похеренная серия игр, и, разумеется, с моей стороны, это Mass Effect. Мы и так уже достаточно про это сказали, не вижу смысла мусолить сисю.
1: Ты же знаешь, что Mass Effect есть брат? Тоже от BioWare. И когда есть случаи, когда брат есть Успешнее, неуспешнее оба... А есть брат дурак Третий вовсе был дурак Тут Обе серии братья дураки Дебилы Осуждаем такое слово, конечно Но это правда, что обе серии Скатились в унылое Мы до этого ругались, поэтому унылое говно Dragon Age новый потерял вообще Все прелести, которые были В оригинальной трилогии
0: он uh, даже задумывался, как ММО игра. Что в нем
1: очень хорошо проследоваться, когда тебе задание в игре, опять
0: же, 3... У 500 кабанов. Убей 500 кабанов. Принеси 20 деревяшек
1: Найди 4 растения. И такие игры я играл в Warcraft, я играл в Pepit World Тогда это было нормально. Здесь это выглядит просто примитивно, слабо. и.
0: Но в отличие от Mass эффекта, что можно сказать защиту Dragon Age, все еще неплохо проработанные персонажи и сюжет. Да, но... Но играть в это тяжело Ну, не, не сюжетом, а игры едины, вот так Я еще упомяну то, что Tom Clancy's The Division Первая игра, которая на старте хромала Но в итоге оказалась довольно неплохим кооперативным дрочильным шутером Вторая часть неиграбельна Вообще, и я думаю, серия все Ну и ты вписал Фифу. Все да? уже было сказано Последнее, завершая этот слой, еще одна номинация Самая скучная или же утомительная игра Я сразу, как только вспомнил про это Мне вспомнились две игры Это Watch Dogs 2 Я хакер, и вместе мы изменим мир При том, что мне понравилась первая часть, которую все не любили Мне совершенно не понравилась вторая там нет разнообразия, там абсолютно все миссии: сюжетные, несюжетные. Ты едешь на какое-то место, пробираешься до чего-то, взламываешь, убегаешь. Все, это вся игра. Это было так скучно. Я с трудом вообще прошел основную. А ты не компанию. хотел
1: написать в скобочках Watch, 2, Watch Dogs 2, Ubisoft.
0: Ну, в целом, да, можно это к Ubisoft, но не всегда. Захвати вышку,
1: захвати вышку. Вышка, 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 вышка. Вышка Вышка, 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 вышка,
0: вышка, 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 вышка О, отряд О, враги Ну и то же самое могу сказать про Middle Earth Shadow of Что-нибудь Потому что есть и War and Mordor. Тоже какая-то очень-очень утомительная игра В том плане, что сюжет не цепляет Более того, он идет в разрез с каноном Очень нелогичный И геймплейно просто бегаешь, дерешься Бегаешь, дерешься, бегаешь, дерешься ну вот это мы узнаем скоро, она выйдет по PlayStation Plus и в подписках. А я играл и в ту и в другую, и вот я, ну как бы, знаешь, это игра, это игра, в которую можно бегать ну, на фон типа ты там смотришь что-нибудь и на фоне защищаешь. Я, я сюжет
1: вообще не проходил, я просто бегал по этим отрядам <laughs> и просто... орков
0: Возможно, можно было отнести эту игру к неоправданным ожиданиям, но все же я скажу, что скучно, потому что я в подобных играх с Open Worldом Люблю выбивать платины А тут я просто в какой-то момент Я понял, ой, не хочу И сюжет еле-еле дошел Уже такой, ой, все Но ä, мой победитель Это игра The Evil Within
2: I created this world. You cannot keep me here.
0: Игра от создателя Как раз таки Резиков От Синди Миками. Очень многого я ждал от игры, а получил резину Игра не не самая плохая, именно поэтому я ее не добавлял в другие наши антиноминации Но при всем при этом продолжительность у игры просто какая-то нереальная Если вы будете проходить на высоких уровнях сложности, да даже если на нормальном Она у вас займет ну часов 20 плюс При том, что это абсолютно коридорный survival-хоррор 20 часов плюс, это для Опенболда-то иногда даже многовато А тут у вас Реально коридорный Survival-хоррор, причем Сюжет там, ну типа такой, ок Но опять же, тут мое фи Самые значимые куски Сюжета, без которых Не сложить пазл воедино, уехали В DLC И игра очень утомляет Мне очень хотелось ее допройти Но я вот играю час Если без отрыва я уже такой, все, все, перерыв. Все, сука, перерыв. Ну, очень утомительная. Во вторую часть э, все говорят, что она намного лучше, и даже этот аспект там немножко довели до ума. Но я так и не поиграл в нее просто потому что от первой части, которую я прошел два раза, у меня до сих пор вот какая-то прям тошнота подступает от переизбытка и перезатянусти. А ты вписал? Да uh, ган. И ты правда так думаешь? Ну, у меня есть игры, когда
1: ты играешь, и ты уже не играешь, а да проходишь. Ты уже не получаешь от них никакого удовольствия, но ты уже начал сюжет, тебе, ну, в принципе, интересно, чем, может быть, это закончится. Ну, и как бы э, сайт квесты ты тоже... Ну, я не могу не проходить, например, сайт квеста даже если мне тоже. игра не особо не нравится.
0: А, поэтому... а у меня жена, кстати, почему-то может. Она, типа, если я играю... ну так, ок, она просто сюжет пробегает и все Ну, ну там прокачку ну там еще Сколько всего, а собрать? А нет вот И Days Gone мне не понравился, потому
1: что Мне было скучно, после первой волны э, Она дарит иногда вот эти эмоции Когда э, тебе нужно пробраться Там везде вот эти, как называется, стаи или Орды, как это называлось, когда миллиард этих зомби вылетает. Да, орды, 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 да, и тебе нужно их зачистить. Потом есть уже под конец есть целая миссия, где надо их зачищать. Это круто. Это, ой, это, это, это впечатляет. Но... Но это главная фишка игры, кстати говорю. Но, но Кататься на этом пустом мире, на этом
0: мотоцикле. Ну... Это же потрясающе. Нет, вот Ведьмак... потому что ты не любишь кататься. На транспорте
1: Ведь макеты хотя бы находишь Какие-то в домах заколоченные записки Целые Там истории Я это не почувствовал Я не почувствовал этот мир, я его не понял Мне было в нем скучно находиться Я вообще хотел вписать Red Dead Redemption 2 Но я боялся, что меня пристрелят И правильно Давай
0: спасемся на следующем слое С тобой Ну и что же, очередной слой, лучшие из жанров, предлагаю его провести относительно в формате эдакого Блиц слоя. Золотые луковички. Золотые луковички, да. И не будем тянуть лучший FPS, он же First Person шутер, он же Шутан от первого лица. Я выбираю Метро Экзодус. Отличная игра, с отличным сюжетом, в одной из моих самых любимых вселенных игровых, очень хорошо скроенная игра, действительно вызывает эмоции. И э, играть приятно даже по стелсу, потому что, вживаясь вот в эту вот роль, э, человека-выживальщика опять же сыграет э, синдром как в This War of Mine, э, и мне игра безумно понравилась, очень трогательная концовка, да и вообще очень много раз меня подергали за моей струнки души.
1: Да и не так много игр, которые в нашем родном сеттинге есть, которым ты не без и без всего, а чисто русские, украинские мужики, которые выживают. Поэтому респект. Да, а ты выбрал? Battlefield один.
2: Yeah. Well, Я
1: выбрал его, потому что, мне кажется, Отличная графика, э, очень мало багов, и очень многие люди до сих пор в нее играют, потому что в ней весело. Ну, мне было весело, я воевал. Я могу сказать, что я прошел э, Первую Вторую мировую войну с Battlefield У меня куча наград, я лучший снайпер и, э, вообще всех времен. И игра мне подарила очень позитивные эмоции. Я просто не знаю, какие еще игры напомянуть, э, потому что. А у... я знаю. Многие считают, что на консолях игра стрелялки это. Э, ну, вообще не те Так ощущения. считают только
0: покажники
1: Да, и они нас осуждают Ну, но, и, и мало хороших ладно. стрелок выходит
0: ну, Первого лица А мы ни на что и не претендуем Но также упомянем, что выходил Doom Причем еще и продолжение успело выйти Doom Eternal Отличные шутеры Про Eternal не скажу, пока не играл Но Doom 2016 года Это огонь «Киллзон shadow fall я думаю, понравился мне только, остальным он зашел не слишком. Но для меня это стала одна из самых любимых игр, в которые я играл в мультиплеер. И ты также вписал «Ульфинштейн».
1: Потому что я люблю серию Wolfenstein и я рад, что и серия хороша, жива.
0: Все правда. Переходим к следующей золотой луковичке, лучший экшончик. Безусловно, для меня это Spider-Man. Обожаю почти все игры про Спайдермена, даже не самые удачные из них. Ну а тут Insomniac Games просто вообще взрыв мозга. Отличная сюжетная кампания, отличные персонажи. Великолепный э, паук Питер Паркер, великолепный начинающий паук Майлс Моралес, про которого вот-вот выйдет своя собственная игра. Мэри Джейн не бесит, тетя Мэй умирает. Классно? Нет. Не классно. Э, Хорошие злодеи а геймплей это просто конфетка Полеты на паутине А-а-а, Геймплей на кончиков пальцев Все вот
1: эти вот дела Плюс хотел сказать, что а, <реклама> Есть игры, которые ты мечтаешь с детства вот я с детства мечтал, я очень люблю Чака-паука, и я всегда мечтал побыть Чаком-пауком, Бить злодеев, летать на паутине. Каким-то играм это удавалось достичь, ну, там за счет очень маленького вот этого коробочного города, но то, что подарило нам э, в, в этой декаде э, Insomniac, Games. In, Insomniac Games, да, это выполн- исполнение детской мечты быть Чаком-пауком, э, фирменный юмор, который, качественные шутки. Не, проработ... не,
0: качественные, но они такими и должны
1: быть человек получит что что качественные. Значит, так оно и есть Интересные персонажи, интересные арки Не совсем классический сюжет Поэтому игра заслужила Свою номинацию Я выбрал God of Персонажи мы уже обсудили Им... Да, ты говорил про соус-механику, которую мы с тобой не любим, но кидать топор в врагов, когда он застревает, вылетает это до сих пор круто.
0: А еще, еще игра полностью выполнена как будто одним кадром из-за плеча Кратоса.
1: И мне очень нравилось, очень редко, когда в, в играх в последнее время у тебя захватывает дыхание, а в этой игре у меня постоянно такое было, когда ты видишь эту черепаху, гигантского змея. Для меня это, ну...
0: Детские, детские э, восхи, восхит, восхитульки Назову их так Да, и я думаю, что с нами В принципе, как раз таки в этой номинации Будет согласно большинство Да и э, если мы поговорим Про упоминания Тут, мне кажется, все ясно Потому что Sony э, Это их стезя 3D экшены У них выходят очень много И все они хороши Uncharted, Infamous Ордер, также мне безумно понравился Хоть многим и нет, но, но многим не по... он... Потому что он короткий
1: Да, он да. многим настолько понравился, что он их Изучировал своим коротким сюжетом Хотя Все я с этим больше. не
0: согласен Если играть вдумчиво Собирать коллекционные предметы Изучать окружающий мир Игра вполне тянет часов на 12 А для 3 а это ну Это типа нормально Ну блин, если вот опять же, если ты скачал Ну грубо говоря, игру, там пробежал за 3 секунды Ну что ты хотел надо же вдругнуть. Э, идем дальше. Лучшее РПГ. И тут ты меня немножко удивил. <laughs> потому что... Не <я> выбрал <laughs> ведьмака 3, которого выбрал я.
1: Я не выбрал ведьмака, потому что выбрал ты. точно ну, же логично. можем вместе. Выбрать. Можем. Но я хотел про ведьмака поговорить в конце нашего подкаста, как одной из самых, наверное, плохих игр. И это травка. Вот ты выбрал Димака, а я выбрал Divinity. Все обе части, потому что я влюбился в эту игру. Я не знал, что можно влюбляться так. То есть я слышал про Дивинити, что там хороший игрок Я думаю, ладно, скачай женой, поиграю. Жены не было, я поиграл один и прошел первую, вторую часть. Масло
0: примерно так же работает.
1: Да, и мастербация это прекрасно, как и девинится. Интересные персонажи, интересный мир, который вот ты его изучаешь. Ты не пробегаешь эту игру, ты изучаешь этот мир, там очень много квестов, очень много там, там офигенная механика боя. Если лед, соперник подскальзывается, если ты видишь воду, ты можешь ее заморозить. Если, ну, вот это игра с элементами природными. Магия, баланс, боевка. И очень многие любят эту игру. И сейчас выходит Балдергейт от их э, издателя, который тоже уже получила очень высокие оценки. Хотя она жду... еще
0: в раннем доступе.
1: Хотя она еще в раннем доступе. Очень крутые персонажи. Я... Мне, мне безумно грустно, что ты до сих пор ее не прошел, потому что мне
0: кажется, что мы бы сейчас ее... Э, я с... просто боюсь ее начинать, потому что она явно очень долгая. И да, но ты в другие играешь долгие. Поэтому... Я сейчас играю в игры параллельно с работой, поэтому...
1: Человек, который бывает в платин в каждой игре, не может, в говорить, каждой. не может говорить фразу, э, мне кажется, это долго.
0: В этом и проблема. Я не могу играть вдумчиво. Дивинти а это игра, в которую надо погружаться. И я думаю, ты это никак не оспоришь. Нет. Нет ну это вот именно. это тон тон как хорошая литературная программа. Которую произведения. Вот. А я играю по факту фоном в игры. И именно поэтому я сейчас на платину добиваю, ну, как правило, что-нибудь опенволдное, где даже звук-то не нужен, где ты можешь пробежал 3 минуты, поработал, пробежал еще 2 минуты, поработал. Вот так вот я и играю. Так что упомянем. Алекс, который вообще является знаковой игрой, это первый выпуск Лукового подкаста. Хорошая игра, очень хардкорная, но, разумеется, с маленьким бюджетом, почти без рекламы, поэтому и прошла она незамеченной. Но для любителей хардкорных rpg и в частности, готик, это must-have, must-play. Kingdom's Come Deliverance, еще чуть-чуть попозже поговорим, но, безусловно, шикарнейшая RPG.
2: Да,
1: и... И, и, не такая, как все, вот, можно что сказать. И что-то... раз
0: уж субъектив... А, или ты про
1: Kingdom's ты, про Kingdom что очень... Э, если выходит какая-то значимая игра, в следующей игре стараются ее хоть чуть-чуть да, подско- ну, подскопировать, то Kingdom's Come это отдельная игра, которую ну, я такой не играл. Очень это реальный стимулятор жизни. Со-, да. со Своей боевой системой, со своей системой прокачки, которой ну, я такого не видел. У меня было Я получил очень большое удовольствие. Я надеюсь, что выйдет
0: сиквел, и я
1: буду в него играть. Также. Сериал выйдет.
0: Ну, все мне не так интересно смотреть. Согласен. Опять очередной средневековый. Но я еще не играл, но обязательно поиграю. Уже довольно скоро Еще чисто вот прям Субъективчик в кину, потому что я Люблю портативный гейминг И есть такая серия игр, как Dungeon Hunter Вообще это мобильная игра По-моему Game Loft еще давным-давно Начал делать, но игра вышла На PS Vita с подзаголовком Alliance И это тот самый Diabloid, который хороший То есть это игра которая, ну, вообще ничего серьезного в себе, казалось бы, не несет, но для меня она стала намного лучше, чем тот же Третий Диабло, а это показательно. И если у вас где-то лежит пылица на полочке PlayStation Vita, и вы еще не играли в Dungeon Hunter Alliance, это моя личная рекомендация. Ну, идем дальше. Лучший файтинг. Файтинги э, сейчас не в лучшем положении находятся как жанр, поэтому, как правило... В самом лучшем случае популярные серии файтингов отстреливаются одной игрой в поколение. Только Mortal Kombat выпустил две в уходящем, и Mortal Kombat 10 мне не понравился вообще, а Mortal Kombat 11 ты выбрал
2: лучше.
1: Я люблю файтинги, потому что э, мне кажется, что такие игры э, брак делают только крепче, потому что ты не можешь, например, ну ты можешь, но это не нужно делать, бить свою женщину, но ты можешь это сделать официально в игре, если женщина согласна. Э, Моя женщина сбивает меня. Вначале я ей поддавался, она ловчилась, стала хорошо играть, и мы играли... Многие файтинги, то есть мы играли в Taken 7, мы играли в Mortal Kombat 10, в 11 Мы играли в Injustice известную серию, которую ты не признаешь, потому что ты ненавидишь комиксы DC. Я
0: проходил первый Injustice. <соцентрясение> Откровение!
1: <соцентрясение> Но мне показалось, что Mortal Kombat — это самый интересный сбалансированный из них всех. Потому что Tekken мне показался скучным, ну, потому что... Мне не нравятся современные файтинги тем, что у них очень много вот этих дополнительных персонажей, которые ты открываешь за деньги. Мне кажется, что ты должен... Если ты купил игру за 4000 условных единиц, даже без скидки, да, или со скидкой Ты должен получать игру в полном объеме А не то, что ты покупаешь игру И у тебя еще есть 4 пака с тремя персонажами Которые выходят там раз два месяца И что получается, поиграть нормально со всеми персонажами Тебе нужно потратить не 4 тысячи а десять.
0: Но тут я как огромный любитель и ценитель файтингов Скажу тебе, что и раньше оно примерно в схожем ключе работало Просто знаешь, раньше... сколько в InJet
1: все стоит один персонаж? Ну, рублей пятьсот, семьсот. Девятьсот. А Injustice вышла миллион лет назад. Да-да.
0: Да. Я тебе скажу то, что это вообще э, бич всех файтингов. Раньше это работало примерно так же, когда одна игра, ну, мы возьмем какой-нибудь Street Fighter 2, да, могла переиздаваться раз 5, потому что не было возможности загружать дополнительных персонажей из интернета. Те просто выпускали новую игру и говорили, ну, вот тут вот еще три новых персонажа. Если вы хотите за них поиграть, купите еще и это... Так что в этом плане не сильно все изменилось И показатель хорошего файтинга Если тебе хватает кор бойцов Я отдам Как бы дань уважения Тейкену, седьмая часть вышла Ощутимо Ну такой проходной И довольно таки короткой Я, при том что я обожаю Тейкен Я купил игру на старте И пять дней я рубился По-моему даже не спал, если честно Мне кажется сюжетку можно пройти за день Но там сложный последний бой, он очень классный. Да, можно пройти, но сюжетка в игре не не особо сильная. Аркадный режим мне всегда был куда более интересным. Так или иначе, очень-очень показательно то, что за 5 дней я выдрачил тейкен на 100%, и у меня остался только онлайн, а это не очень хорошо. Вот такие вот дела Mortal Kombat хорош Причем 10 мне не понравился Мне не понравились Новые персонажи Не очень понравился сюжет И вот это вот нововведение с выбором стилей Мне не понравилось вообще В 11 Mortal Kombat мне куда больше Понравился по боевке Там довели до ума эту херню со стилями То есть теперь ты можешь себе сам составлять Стиль и это клево Кастомизировать костюм можешь Это тоже круто но при этом произошло какое-то непонятное оказуаливание игры И она вообще стала походить на какую-то мобильную Ну, не графически, разумеется С графикой там все в порядке Даже сюжет в этот раз стал чуть-чуть поинтересней Ну, вот как-то не в ту сторону Немножко пошел Mortal Kombat И поэтому лучшей игрой в жанре файтинг Я назову Soul Calibur 6 Soul Calibur 6 Там это... есть ведьмак? Да, там есть ведьмак Мой ученик? <свят> да, да, мистер Весемир Хорошо И очень хороший Сол Калибур. Если до этого части были послабее, начиная с третьей, наверное То вот шестой Сол Калибур это прям отличная игра И в отличие от Тейкена там просто дохера контента Вот там как раз-таки можно застрять свободно часов на сто Даже не доходя до мультиплеера А я не очень люблю мультиплеер Хотя в Сол Калибуре он ок Но э, прекрасно Все работает, вся боевка Вообще все почти самые хорошие Персонажи там появились Те, кто не появился, наверное Подъедут в DLC-шках Хотя я уже dlc не покупаю Ведьмак там изумительный Его даже вписали немножечко в сюжет Сюжетная компания классная Есть отдельные главы, как аркадный режим Э, Лучший файтинг Уходящего поколения Это все-таки Soul Calibur 6 А я в файтингах Секу Ну, короткий такой Давай слойный, ну точнее номинация Лучшая стратегия, тактика, головоломка Их выходит все меньше и меньше Люди перестают думать Поэтому все в одну кучу Можно сюда отнести Опять же Into the Bridge Очень хорошая пошаговая такая Тактика, реально Всем понравится, ты вписал цивилизацию 6. Согласен всей душой и сердцем.
1: Ну, она хорошо адаптировано, поэтому мне довольно удобно играть на консоли. Ну, а все остальные плюсы цивилизации, они так всем, мне кажется, известны.
0: Лучший же ты выбрал Divinity, про который мы уже сказали Да, там тактические бои вот И тебе нужно...
1: Нельзя взять 4 танка и затащить себе бой Нет, тебе нужно э, думать Какие классы у тебя в персонажах Чтобы правильно построить стратегию На какой возвышенности поставить Чтобы лучше был бой Это да, это прикольно, это тактика ты, ну, Я много провел э, часов в размышлениях По тактике боя в Дивинити Поэтому пусть будет так да.
0: А я стрельну комбинации из... Условно одной игры Но по сути это две разные Это Гвинт Карточная игра по Ведьмаку и отдельно э, Кровная вражда или же Трон Брейкерс. Потому что сначала Трон Брейкерс задумывался как просто сюжетный режим для Гвинта, которым он по сути является. Но вышел он как отдельная игра. Хотя игры связаны. И если вы проходите э, Кровную вражду, вы получаете за это плюшки еще и в самом Гвинте. Э, но э, тут какая беда случилась. Небольшая. Я расскажу чуть позже. У нас будет номинации про недооцененную игру скажу лишь, что Гвинт, на мой взгляд, самая лучшая вот карточная игра из разряда, не знаю, как они Хардстон называются, да, и всего подобного. А Трон Брейкерс в плюс Гвинтовой механики и отдельно крутым головоломком, основанным на этих механиках еще и обладает реально неплохим таким интересным сюжетом и очень-очень крутыми персонажами. Не все из них при этом перекочевали из уже существующей книжной или игровой вселенной Ведьмака, были и новые, и они также хороши. Снова объединенная у нас номинация «Лучшая адвенчура», «Квест» и «Графическая новела. Упомянем. Broken Edge Почти что единственный Классик. представитель да, Классических квестов от Double Fine mm-hmm. uh, Sherlock Holmes The Devil's Daughter Отличная игра про Шерлока Ну там же еще люблю.
1: и Crime Punishment уходили. Они
0: по-моему еще да, раньше кажется, Я, на, этот, я да. на эту игру У меня на PS3 есть Crime the Punishment Поэтому я такой Ой, А-а-а. не на PSP, на PS3 uh, Есть Crime the Punishment Поэтому я <laughs> ну, подумал уже наверное Логичнее все-таки последнюю брать И еще я упомяну, что вышла графическая адвенчура StopGate от портала StopGame.ru. Наверное, больше она подойдет для каких-то фанатов регулярных зрителей сайта, но это очень угарное произведение, мне понравилось. Выбрал же я Murdered Soul Suspect. Казалось бы, крайне низкобюджетная игра, которая продавалась в Торе уже за 70, там, по-моему, рублей, потому что, ну, не очень она отзыскала популярность, спроса не было При этом игра достойная, отличный мистический детектив с очень прикольной механикой Ведь в самом начале игры у нас главного персонажа убивают, а его призрак остается, потому что ему надо завершить свое последнее и главное дело в жизни очень классная игра, не, не очень затянутая, прям и по времени она идеальна, и загадочки интересные, и сюжет классный. Очень понравилось, очень жалко то, что вот так вот она не, не слишком стала известной. Потому что ее на распродажах обычно чуть не лоб толкают, возьми за 200 рублей 300 и, и возьмите, вы не пожалеете, поверьте мне.
1: Я выбрал игру Black Set. Этого игра по комиксам Про кота-детектива в жанре нуара
0: Ты можешь не продолжать, по-моему И так лучшая игра
1: Да, там есть баги Да, она не совсем Технически хорошо сделана, потому что У меня она вылетала несколько раз Но при этом это интересная история Это хедлотичные персонажи, которые Из комикса перекочевали в игру А многие говорят, что комикс даже интереснее получился Чем сама игра Но мне мне не хватало этого жанра на консолях. И я за такие игры хватаюсь э, двумя руками и не отпускаю их, потому что мне иногда хочется вот этой ста- старых добрых э, Monkey Island и подобных игр. И их мало. Вот, а порекомендуешь это...
0: рекомендуешь остальным?
1: Э, про игру про котика? Да. Да, советую. Ну, если вы любите дезактив, э, с, э, ну... Прям вот хороший американский, вот этот китайский,
0: китайский квартал с Джеком Николсом, вот подобного уровня. Пожалуйста, да, мне понравилось. Ну и, в принципе, игры жанра во многом схожего с квестами, но все-таки уже, мне кажется, можно их отнести к отдельному жанру. Это интерактивные киношки. Жанр, в принципе, цветет и пахнет. Он mm. наоборот,
1: мне кажется, сейчас, если игры, стратегии и квесты, мы сейчас которые умирают. обсуждали, умирают на, на платформах уж точно то вот э, жанр интерактивного кино, оно только все больше, 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 больше. больше. Я согласен,
0: и я не против такого. Уже, э, ну, помянем еще раз студию Telltale Games. Все-таки отличные игры она нам подарила. Не не все были хорошими, но как минимум я отмечу Tales from the Borderlands. Э,
1: Волк среди нас вообще
0: потрясающе. Wolf Among Us и Walking Dead. Borderlands я хотел вручить луковичку. Но все-таки не вручил. Еще вспомним то, что вышла регулярная игра от Дэвида Кейджа, Detroit Become Human. Замечательная игра, уже пять раз прошел, но просто немножко не мой сеттинг. Поэтому э, я отдаю победу Life is Strange и приквелу Before the Storm, а во вторую часть я еще не играл. На поверх кажется то, что это такая слащавая, сопливая игра про девочек-подростков, но если вы так считаете и до сих пор не играли в эту игру, просто попробуйте. Я думаю, очень быстро у вас эти все мнения уветрятся далеко и надолго. Один из самых лучших детективных сюжетов... И мистических тоже отчасти Которые я видел Классная механика управления временем И очень-очень сложные Выборы Особенно последний Не такие, как и в политической России? Э, тут нет выбора Но, правда Life is Strange, особенно первый Это... Если вы любите вообще сюжеты в играх, если вы любите детективные, в частности, сюжеты про убийство, про все вот это вот, и даже если вы не любите фильмы про эффект бабочки, а их тоже наплодилось довольно много, как и наш второй победитель. <смех> в любом случае, я очень советую вам Life is Strange. Возможно, немножко вас оттолкнет то, что там правда повествование в центре повествования находится две девчонки, но ну, это не страшно. Да. Это прям... В это мире это даже похвально. Это общем, похвально. Да. Про приквел я скажу то, что он не такой насыщенный. Там очень приземленная человеческая история и тоже она хорошая А про вторую часть ничего не скажу пока что Ну что же Наш победитель, игра которую я тоже хотел вписать Но слава богу ее выбрал ты Это
2: Until, Until, Down. Down. Until dawn,
1: И это не обзывательство это, наверное, единственная игра, когда я сел на диване, открыл ее, включил и не выключал, пока не прошел до конца. При том, что она довольно долгая, кстати говоря. Да, я ее проходил. Мне было все равно, что завтра за работу. Я ее играл, играл, играл. Не хотелось выключать. Я был погружен в процесс и мне она очень понравилась. Еще обязательно хотел сказать, что. Почему я так Сегодня Хэллоуин.
0: и Это идеальное время, чтобы поиграть в Until Dawn. Да.
1: Но я не хотел сказать. Я хотел сказать, что мне момент когда ты знаешь, что любой из персонажей может погибнуть навсегда.
0: А он там правда, ты в отличие можешь... от многих игр, персонаж может сдохнуть в любой момент, просто если вы не на ту кнопочку нажимаете. Да, если
1: ты не успеешь нажать вовремя правильную к... 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 сочетание клавиш, то у тебя уже абсолютно другая концовка. Абсолютно... И даже твой любимый персонаж может погибнуть просто из-за твоей невнимательности. И иногда ты играешь в игры так, ну, смотришь что-то параллельно, что-то делаешь. Здесь тут нельзя расслабляться на секунду. Из-за любой двери можно выходить. Монстры тебе конец. Мне единственная первая часть немножко больше понравилась внутри Антилдауна, mm-hmm. когда идет вот детективное расследование. Когда я чем... не понимаешь,
0: что происходит, да. когда появляются монстры.
1: Вот монстры мне не так сильно понравились, как само, само детективное расследование, но постановка кадров актерская игра персонажей, которые играют реальные актеры.
0: Это оскароносный актер присутствует. На секундочку. Малик? Да. Рами Малик. Будущий злоди- злодей Мандианы И жена кличку.
1: Точно. Я, 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 я так что сопоставил факты? Короче, это игра, которую отлично скоротать несколько вечеров. И можно еще перепройти, чтобы сохранить своих персонажей и попытаться дожить до конца. Ты рассчитаешь это э, вместе со всеми персонажами, которые
0: у тебя были изначально Что у меня, кстати... И у меня получилось. Не получилось. У меня, у меня получилось. На трех прохождений Один раз я слился очень смешно. В игре есть механика. Когда вы от кого-то прячетесь, вам надо не двигаться. Я чихнул, <laughs> и меня Прирезали, я так расстроился а у меня, у меня Я конец. перепроходил
1: ну перезагра- Перезагружался один раз У меня кошка э, джойстик шмякнула Во-во-во.
0: Но у меня э, Мы очень много спорим с моей женой На этот повод Она в интерактивных фильмах Если что-то случается не так, как она хотела Она быстро выходит и перепроходит Зная, что будет Я считаю такой подход абсолютно неправильным Хотя бы один раз надо доиграть так, как играется Принимая все последствия своих действий Вот, будьте молодцами Да? Следующая наша номинация «Лучшие гоночки» Которая э, номинация номинальная. Да, я бы никого вообще не назвал. Я бы тоже никого не назвал. Э, но вообще я не знаю, какие сейчас есть достойные представители, потому что у меня любимая серия игр гонок это Flat Out, которая обмусорилась уже полностью. Четвертая часть примерно на уровне WWE 2K20 была по реализации. Но э, вышла игра On Rush, которая примерно, примерно то же самое, что Flat Out хоть и не совсем, но игра интересная, единственное, что отъедает часа за четыре, но зато вот первые четыре часа действительно драйвово интересно, раз я сказал драйвово, игра Drive Club эксклюзив PlayStation 4 действительно неплохая игра, очень красивая, симпатичная, огромный выбор лицензированных машин Но игра очень быстро сдохла, сейчас отключены сервера, и особо уже нет возможности в нее играть. Что жалко, я бы, возможно, даже поиграл. Касательно Need for Speed, серия тоже очень скатилась, но я поиграл в Need for Speed, который просто так и называется, Need for Speed
2: 2015 года.
0: По сути своей Это как переосмышление Небольшое Need for Speed Underground И это неплохо Действительно, ну, звезд с неба не хватает Но за неимением большего
1: Я бы лучше игрой гонок Назвал бы Rocket League, о котором уже говорили И ушел бы на Ну и
0: это все-таки не гонки Но пусть будет <laughs> Как говорится Да, мы переходим к нашему последнему Слою, остальные Позитивные номинации Последний слой, другие позитивные номинации. И открыть этот слой предлагаю открытыми мирами. Неплохо, Open World. Какой WordPlay? Да. Я э, позитивно отзовусь о Days Gone, потому что хоть тебе и не понравилось, для меня это была одна из самых приятных игр именно в плане Open World, хоть там и есть ряд других достоинств, вроде персонажей или даже историй, э, которые хоть немножко скомканы, но присутствуют. Мне очень понравилось, что у тебя есть свой мотоцикл, на котором ты можешь поехать куда угодно, а мир там довольно-таки разнообразный, есть снежные локации, есть лесные локации, есть какие-то около городские локации. А толкать тебе его понравилось? Ни разу не толкал, потому что я, как э, водитель, всегда слежу за бензином. А
1: когда тебе другой мотоцикл подрезал, твой мотоцикл ломался, ты что делал? Это же очень? классно,
0: это очень жизненно, да, я чинил. Mm-hmm. Я очень внимательно ездил, чтобы не попадаться на ловушки и растяжки. Действительно, хороший открытый мир, но еще больше открытый мир мне понравился в игре Mad Max.
1: Что удивительно, многие думали, что это просто игра к выходу фильма. Которая да. вообще, хотя игра оказалась вообще никак не связана практически Во-первых,
0: она никак не связана Во-вторых, это очень-очень хорошая игра Там сюжет ну, довольно-таки типичный Максовский, Где в самом начале герою преграждает путь Очередной лидер крупной группировки рейдерской У вас завязывается перепалка Макс лишается машины И в ходе всего этого ему вновь надо встать на ноги Собрать машину Огромная игра, очень долгая Платина часов на 150 И все это с удовольствием У меня еще произошла неприятная такая херня У меня... Я сбил чувака, который выдавал побочный квест В связи с чем мне игру примерно середина Это уже было 40 наигранных часов Пришлось начать заново Ты мой герой и все равно, я не могу сказать, то, что я плевался Очень понравилось, очень классно Прокачивать свою машину Прокачивать Mad Max Прикольные, действительно Зачистки лагерей Прикольные драки на машинах В открытом мире Очень много всяких трюковых заданий Прекрасный Open World, поэтому Безумный Макс, вот тебе золотая луковичка Кушай Ну
1: это, кстати, крутая номинация для игры, которая ни на что В принципе ты и не претендовала, когда выходила Вот, я выбрал... Для меня, что важно для меня в в открытом мире? То, что тебе там нравилось находиться. Даже после окончания игры тебе все равно хотелось продолжить приключения внутри этой этой вселенной.
0: И собрать все вопросики на карте в игре «Ведьмак 3». Да, что
1: я ей сделал, что сделали мои друзья, что сделала моя жена. А это уникальная фигня, когда обычно люди проходят сюжетку и выключают игру. А здесь я помню, что мне было настолько грустно, что сюжет закончился. Я уже, по-моему, все вопросы, и я просто ходил по игре. И ты не поверишь, я нашел еще два сайт квеста которые я до этого не видел. Случайно наткнулся на собаку, которая потеряла хозяина. Случайно нашел труп записки, который вел тоже к квесту. И я до сих пор, сколько прошло времени с выхода Ведьмака, люди до сих пор выходят видео, новые необычные квесты Ведьмаке. Смотрите, что я нашел. Новая пасхалка, новая э, интересная деталь. А это значит, что игра была сделана с душой
0: и в ней интересно находиться. Респект Уважаем Следующая номинация Лучший ремейк и ремастер Опять же вещи немного разные Но мы их объединили Потому что было очень много И как-то прям это еще различать Мне кажется особой необходимости нет Я упомяну Якудза Кивами очень мне интересна серия Якудза, так я до нее полноценно и не могу добраться, потому что уже довольно долгое время выходит серии игр, первые выходили еще на второй PlayStation, потом на третий, на четвертый, и вот наконец-то появилась возможность во все игры серии поиграть на четвертой PlayStation благодаря ремастерам. А Якудза Кивами это не просто ремастер графона, но даже геймплея, э, застав почти что Игра с нуля и игра замечательная Для тех, кто любит мапы, А эта игра хоть и ну, имеет некоторое сходство с GTA-like играми С GTA-образными Она все-таки больше про драчки Ну и сюжет там тоже замечательный Поэтому не бойтесь, японщины Игра действительно хорошая за вами и один, и два, и 0. И вообще все якудзы, судя по всему Хотя я еще не прошел серию игр Мне кажется, могут для многих стать открытием Shadow of the Colossus Тоже отличный, идеальный, наверное, ремейк Больше про его ничего не скажу, это игра, в которую просто надо поиграть. Ну и также не могу не отметить, что Final Fantasy VII, игра, в которую я, разумеется, поиграю, очень люблю классическую финалку, она все еще хороша в том виде, в котором она есть, и ремейк седьмой финалки это скорее вообще другая игра получилась потому что там абсолютно другой геймплей, история в целом та же, но тоже немножко обросла событиями, что-то поменяли, поэтому мне кажется, что в случае с Финалкой вообще можно как разные игры воспринимать ремастер и оригинал. Но для меня безусловным победителем является Crash Bandicoot, Insane Trilogy. По-моему, Vistral Games занималась... Выспал? Звучало Зач... не очень. Занимались ремейками. Ремейки потрясающие. Идеально перенесен тот самый старый платформинг из краша. Но он стал еще более удобным, при этом не потерял в хардкорности. Выглядит игра изумительно. И хотя также выходили э, ремейки Медивела. И Spyro the Dragon Тоже очень хорошие классические игры С первой PlayStation Я в них еще не поиграл Поэтому мое почтение Ремейку трилогии Краша Бандикута Еще четвертый вышел Поэтому замечательно перепройти все это В освеженном таком варианте Перед тем как засесть за новую часть Я выделю игру Мафия
1: который был была серая мораль Был интересный протагонист Был интересный антагонист И эта игра Которая в детстве у меня И у многих людей, которые меня окружали Произвела колоссальное впечатление Люди ходили, делились концовкой Эта концовка считается, если вы набьете топ-10 концовок Компьютерных игр Я думаю, что «Мафия» точно в этот топ-10 входит И Когда этот ремастер Вышел Обновленная графика, обновленная стрельба. Ну, есть шанс поиграть в шедевр, который выходил э, раньше. И поэтому мне кажется, что э, ребята, которые занимались, я не знаю, какая студия делала... Э, Ангар 13. Ангар 13. Э, они прыгнули просто выше своей головы. И Ведь вып... это они делали, третью мафию. Потому что получилась очень качественная игра. Приятный... Ну, вот, вот я за такие, короче, ремастерты. Не игры, которая выходила там 4 года назад, а обновленная игра, которую которая уже вряд ли ты бы поиграл, если бы не нотки ностальгии. А сейчас он ну, мне может поиграть любой
0: и получить тот, те же эмоции, которые мы получали тогда. Все так и есть, потому что при всех достоинствах... Первая «Мафия» выходила уже очень давно И игра действительно устарела И, в принципе, играется довольно тяжело Особенно для каких-то современных людей В том числе и для молодежи Э, старики-то сказали «Так я не понял, а почему это не та же самая игра?» Это не, не самый правильный подход И хотя в игре есть сейчас некоторые технические недоработки и сложности Я думаю, рано или поздно все это уладится Но и первая мафия это на свои времена обильно шоковала всякими багами э, Глюками и порой даже непроходимыми моментами но мы перейдем к следующей номинации, а именно ⁇ Лучший кооператив ⁇ И тут я спою небольшую оду Вдох, отдавая... выдох. Дай... Мы отдам дань уважения играм Лего. Это действительно отличные семейные кооперативы, очень добрые ламповые игры. Немножко я от них Подустал, именно поэтому не будут они как-то в номинации представлены и не возьмут. Плюс ты пишешь все, я бы оспорил. Потому что мне Здесь очень страна. понравились
1: Марвелские игры. Э, насколько мне понравились Марвелские, насколько мне не понравились DC игры. А мы я в них не играем. Мы с женой просто очень любим играть в Лего Вселенную, потому что в ней вдвоем всегда весело. Да. Э, и если э, игры Марвел э, — это разные э, персонажи, это разные сеттинги, еще. это разные способности, То игры DC это обычно одна и та же локация, просто с разными персонажами.
0: Да, но при этом вот первые игры по Бэтмену были неплохие у Лего. Насколько я знаю, я там в какую-то из них играл В принципе достойно Но э, я могу также сказать, что Лего игры немножко отличаются друг от друга Но это всегда простой э, и затягивающий геймплей И также большое количество шуток Приятная, добрая атмосфера Разумеется, качество от одной игры к другой прыгает. Например, мне точно так же безумно нравится по Марвел. Очень понравился Гарри Поттер, но не могу прям суперпозитивно отозваться, например, о мире парке юрского периода. Какая-то она немножко скучноватая мне показалась. Для меня же победителем стала игра Away Out. Oh, еще раз огромный респект господину Форесу Потому что это кооп до мозга костей Это игра, в которую нельзя играть не в коопе Там два главных героя Один берет под управление одного, другой другого И это даже в отрыве от геймплея Который там тоже увлекательный и разнообразный Его кидает от квестов в какие-то погони Чисто сам сеттинг классный Начинается игра как Prison Break То есть побег из тюрячки Потом все это идет дальше В развитии в какой-то в роуд-муви И заканчивается все даже неким Боевичком Очень классная история Большое количество отсылок и пасхалок И я игру прошел уже Три раза с разными людьми э, На диванном кооперативе Один раз по интернету И пройдет еще какое-то время Я еще с кем-нибудь буду готов в нее поиграть Я мне не готов И опять же, хочешь поиграем Потому что щедрый жест Достаточно одной копии игры Чтобы поиграть даже в онлайне Если у одного человека Есть игра на диске или в цифре Другой просто скачивает Приложение и может Подключиться к обладателю игры Поэтому если захочешь Ну ну, ну, ты понимаешь А ты выбрал Борду третью заслуживаю
1: Мне нравится проходить игры, я уже говорил, что я играю вместе с женой, тут получилось так, что мы играли с женой и еще ее братом вместе, и не было ни лагов, не было вот, очень часто в ну, вот таких играх есть замкнутое пространство, коробочка, откуда ты не можешь уйти, а еще хуже, что если экран начинает скакать, вот, и это раздражает безумно Потому что ты смотришь в одну точку, потом тебя резко меняется Или тебе надо ждать другого человека Пока он закончит какую-то свою фигню и тебе ты... еще сложно найти, где
0: ты вообще на
1: Да, да, и ты Когда уже играешь больше двух часов, например У меня, например, теряется вот этот фокус Происходящего, я уже иногда Ты бегаешь, думаешь, что это твой персонаж Это уже чужой персонаж В Борде все сделали очень удачно Ты не испытываешь никакого дискомфорта Тем, что ты играешь с кем-то ты от них не зависишь, они от тебя не зависят по факту. Вы можете делать что угодно. Ты можешь пойти танчить, они пойдут продавать свои вещи. Ты можешь, вы можете вместе танчить. Битва, Битва за крутой лут. Я, не знаю, я не играл на что лучше в этом
0: десятилетии точно. Я совершенно с тобой согласен, потому что ты не играл в A Way Out. А если бы не было Away аута я бы точно так же отдал свое предпочтение Borderlands, потому что... Начиная со второй части Мы с моим знакомым каждый раз На выходе новой части борды Просто засаживаемся И истребляем кучу врагов Бегаем, радуемся Все очень классно, позитивно И еще отдам должное, что можно Играть как онлайн По иннету, также же И на сплитскрине А сплитскрин немножко умирает Что неправильно, все-таки это должно Присутствовать, это куда Более приятно, чем по интернету играть. Но у меня Borderlands попала э, в победителей номинации «Лучшее продолжение». Я очень долго ждал третью борду. Она не совсем оправдала моих ожиданий, но при этом все же я получил колоссальное удовольствие и... Подарил мне снайперскую винтовку. И не одну. Но сюжетно это получилось довольно-таки филерная часть в некотором плане, потому что я ждал какого-то прям супер глобального события, где нам наконец-то дадут возможность выбирать из всех охотников хранилища, искателей хранилища со всех других частей игр этого я не получил, но при этом сюжет довольно такой твердый и геймплейная игра все так же Восхитительно и затянет На несколько и несколько десятков Часов. Я с тобой согласен Но мой, мой, мой
1: выбор то God of War. Мы уже говорили Про великолепных персонажей Мы говорили про великолепный сюжет А что еще нужно? Мне очень понравилось Как они перешли на другую э, Механику. То есть если раньше это Как ты правильно сказал, это было бесконечное э, Убийство монстров, ну, двух-трех слэшер. Да, обыкновенный слэшер. То сейчас это интересная драматическая история с отличной боевкой и отличной операторкой. Отличной операторкой. А что еще нужно? Мне кажется, что продолжение классное, когда оно не Немножко дополняет игру А делает ее на уровень Прыгает на, на уровень выше А здесь получилось намного выше Потому что предыдущие первые три года я проходил Но я не, не испытывал таких эмоций Это бы, блин, ты очень хорошо сказал Что это был, о, большой босс класс я его завалил, прикольно Типа, здесь уже другого нету Здесь сюжет уходит на первый план И он очень
0: цепляет Ну и опять же, новый сеттинг Абсолютно новый мир Который в подробностях раскрывается И еще будет на протяжении Нескольких частей и лор И сам мир раскрываться И, и это... мы его очень ждем его Да, все правда Я еще упомяну к сожалению Вообще игру, ставшую мемом Это Нек, он же Кнек Если кому-то так удобней очень даже хороший платформер За производством которого стоял Никто иной как Марк Церни А это именно он создал Краша Бандикута Не понимая я какого-то хейта В отношении игры Она вышла как один из Лаунч-тайтлов на четвертую PlayStation И возможно это многих людей Обидело, типа Мы ждали чего-то не такого А это очень хорошо скроенный платформер Мультяшный Веселый, реально хороший И вторая часть, она Многие недочеты и ошибки первой части Убирает, а саму идею самого персонажа Нека Только развивает Ну и RDR 2, который по сравнению С первым RDR При всем уважении к Rockstar Все-таки первый RDR был Немножко такой Не-не-не, не-не-не, хороший
1: но подытожил просто Хороший,
0: но Второй лучше во всем Другой вопрос, что не всем он подходит. Да.
1: У меня просто второй RDR был во всех номинациях на плохую игру. Но я никак не бо... ну, этих выдал, я боялся его включать. Потому что хейтеры они такие, они могут уничтожить.
0: Ну и следующая наша номинация это лучший сюжет. Опять же, вспомним RDR 2, потому что он там действительно хороший и проработанный. Но он не возьмет эту золотую луковичку, потому что сюжет слишком размазан и растянут. Игра очень долгая, очень много что тебя отвлекает от ключевого повествования. Ну и также достойно упоминания метро Exodus, как я говорил, шикарнейшая атмосфера. И замечательная вообще вся игра от начала до конца, большое дорожное приключение. С логичным, несколько даже печальным, но прекрасным завершением Поэтому обе игры хороши Но, э, возможно, немножко читерский прием Что я отдаю эту золотую луковичку э, э, Все-таки по по полуфильму, полуигре Это снова Life is Strange Но я не буду вам рассказывать, почему сюжет хорош. Просто это это игра, в которую надо поиграть, не зная, что там происходит. Поэтому я очень завидую тем людям, которые не в курсе, что там было. Да, мистер Весемир, поиграй в первый Life is Strange. Я думаю, что тебе понравится основной детективный сюжет, и, в принципе, все взаимоотношения в игре. Все, больше ни слова не скажу Это действительно сюжет, который меня Зацепил настолько сильно Что я даже купил э, дополнительные Комиксы по вселенной игры Они мне понравились меньше Потому что там уже как раз таки Все очень сильно уходит в Манипуляции со временем Женские вопросы Но Какую кофту сегодня подобрать? Черную или желтую? Это ни в коем случае не отменяет Всех заслуг первой Life is Strange
1: я, был, я уже говорил про приключения Я выбрал это объяснять, наверное, широко ты уже, в принципе Я сказал. не буду, да, я очень люблю приключения И эта игра мне подарила те, тот дух приключений Который я получал от книжек в детстве
0: И от Индианы Джонса, от Индиана
1: Джонса да. Поэтому любовь, сердечки и битва финальная На императорском корабле на шпагах была, в, огне. в огне Была Золото. потрясающая
0: Я также не могу не отметить то, что и Standalone DLC-шка Uncharted Lost Legacy, где мы играем За второстепенного персонажа Хлою Точно так же сюжетной точки зрения Вполне себе неплохая Но, а что уж говорить про основные части Все четыре Можете засесть Начиная с первой, пройти все четыре На одном дыхании, у вас получится Отличная, скройная история Жизни одного Веселого, авантюриста э, искателя (смех) искателя приключений на свою попку и да, ждем фильма он может оказаться неплохим ну, а наша следующая номинация это самая недооцененная игра как я сказал буквально вот только что для меня это также НАК, очень обидно за игру, потому что хороший платформер и я бы был бы рад если бы еще и третья часть вышла и с удовольствием бы в нее поиграл но больше обидно мне за Гвинт и э, Кровную вражду потому что это игра по вселенной Ведьмака Это действительно очень сильно проработанное и даже с графической точки зрения очень классно выполненные карточные игры. Причем Кровная Вражда еще и сюжетно замечательная и вообще геймплейная, она ни капли не утомительная. Но при этом Кровная Вражда абсолютно не оправдала себя в продажах, как сказал CD Projekt Red. Гвинт к моему большому сожалению, у меня в игру почти 200 часов, я очень долго не мог собраться, но вот когда засел, если вам нравился э, гвинт в третьем Ведьмаке, я вам скажу так, что поиграв в этот гвинт, вы поймете, насколько гвинт в третьем Ведьмаке был прост и дисбалансен, потому что тут все доводится до ума. Более того, вы играете с реальными игроками, это намного сложнее, намного интересней, И баланс в игре изумителен потому что, не... потому что даже нет никакой разницы, какого уровня вы и какого уровня ваш противник если у вас грамотно составлена колода, вы все равно сможете победить. Если вы будете действовать умно и тактично, вы сможете победить даже... Тактично? То есть не, не оскорблять соперника? Да, это Толерантно. Очень-очень хорошо скроена игра, и от этого мне еще более досадно, что вот, например, на PlayStation, как сказали CD Projekt Red, они отключили сервера буквально через пару месяцев, и бы там онлайн был вообще никакой. На компах и на телефонах, где игра тоже запустилась, э, все чуть-чуть получше, но очень сильно уступает игра э, другим представителям этого же жанра — Причем зачастую куда даже менее достойным. Поэтому буду рад, если гвинт еще будет существовать. Все-таки определенная фан база у него выросла. И я еще раз повторюсь. Многие любили гвинт в третьем Ведьмаке. Но поверьте, по сравнению с обособленной игрой гвинта, в третьем Ведьмаке была какая-то кривая бета-версия. Поэтому поиграйте в Гвинт, и также Кровная вражда поможет вам чуть больше проникнуться этими механиками. Там отличные головоломки. И в последний раз скажу, что и сюжет там действительно достойный.
1: Сыграем в Гвинт? Я
0: кинул такой. М? Я выбрал Kingdom Come, самой
1: неудачной игрой, потому что на выходе она была очень забагованная и это отпугнуло многих потенциальных игроков. Плюс э, игра довольно необычного для RPG э, жанра идет от первого лица, что тоже отпугивает. И э, ну, по факту игра вышла немножко сыроватая И поэтому Не сложная И сложная, да, потому что нужно реально приноровиться Чтобы начать сражаться Чтобы э, прокачиваться а еще ты начинаешь, что
0: очень правильно Полным лохом, ничего не умеющим под Подмастерье кузнеца
1: И кидаешься какашками руками, да Такое правда есть Но постепенно ты развиваешься в том направлении Которое тебе нужно То есть если там ты находишь храм Читаешь э, Молитвы, которые там есть ну, напис... Расписан храм То ты прокачиваешь навык чтения Если ты много разговариваешь То прокачивается навык красноречия. Это не просто то, что ты там зарубил 10 воинов Но прокачка получил, как э, перк,
0: В древних свитках А это один из лучших примеров Вообще вот такой вот прокачки она, она... Да,
1: это ну, ты как будто живешь в этой жизни и поэтому я считаю, что игра недооцененная. Многих отпугнул ее размер: что э, ну, нафига мне, она длинная, наверное, скучная. Я много таких людей знаю. Клиповое
0: мышление в современном мире. Да, но игра
1: очень достойная. То есть, э, с учетом того, что, опять же, как мы говорили, ведь Ведьмака делала небольшая студия, это студия еще меньше. У нее нет вообще никакого такого бэкграунда. Соседи Польши, Чехи. Чехи, да. Но проработка замков, быта. У них тоже, они пытались сделать свой квинт. Они сделали игру в кости, которую э, на самом деле тоже, мне кажется, ее недоценили внутри, потому что мало в нее кто играл, а она довольно прикольная. Очень много детективных э, механик внутри игры. Э, То есть квестовая составляющая не просто. Пойди, принеси, убей, э, достань. У тебя есть э, э, как они изначально заявляли, полная свобода действия. Ты приход... тебе говорят: слушай, Иджи, иди там убили человека. Ты приходишь, там реально убили. Индржи. Индржи, прости, пожалуйста. Там убили человека. Ты приходишь, и что дальше делать? Зависит только от тебя. Ты можешь пойти подкупать людей и узнавать, где находятся бандиты. Ты можешь попробовать расследование провести. От меня большой респект, любовь И я считаю, что ну, Люди должны в нее играть, потому что Давайте поддерживаем люди, которые небольшие а Не тратят деньги на паки FIFA
0: Я поддержу и поиграю Я не добрался Исключительно как раз таки из-за того, что Просто времени еще не хватило но... ну, Давай,
1: давай уже, ну давай, самая лучшая игра Давай мы это сделаем вместе У нас давай. она
0: одинаковая Нет? Не одинаковая. не одинаковая Что же, последняя И самая главная номинация Итоги уходящего поколения брово, Разумеется Объективно Игра нашумевшая больше всего Заслуженная, взявшая Самое большое количество наград Получившая огромное Развитие по всему миру У фанатов Вышел сериал Что-то Еще укус. куча всего будет Это разумеется Ведьмак 3 Во всем мире, но не у меня Я нисколько вообще не буду оспаривать э, Все лавры, на которых возвышается Третий Ведьмак Это потрясающая игра Я ее буду за свою жизнь перепроходить раз 10, несмотря на ее огромнейшую продолжительность. Она до сих пор шикарно выглядит, хотя игре на секундочку уже 5 лет. В ней действительно хорошая, сложная, продуманная боевка. Очень много э, крутого текста прописано, не говоря уж про сюжеты диалоги, которые вообще на запредельном уровне все Что прекрасно.
1: победило эту игру? Человек-паук? Но... Человек-паук? Да, да, я
0: Человека-паука, потому что эта игра моей мечты. Твоими словами ты сам так сказал.
1: Я не могу тебя судить, но против Беремака хочется сказать, что э, эта игра э, стала такой кульминацией игра, игрового мира, игрового сообщества, потому что после нее начали рождаться игры, которые ей схожи, то есть она оказала гигантское влияние вообще на 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 все. Ну, Ассасин вообще практически списан с Ведьмака, с ее механикой. Но не стоило. Лучшие DLC, лучшие побочные задания, лучшие персонажи, которые да у них был бэкграунд в виде литературного источника от которого
0: уже очень далеко не но... убежали надо заметить все-таки это третья игра в серии а игры это собственно сюда
1: но они сделали это очень изящно и ты веришь происходящее как бы книжно немного мрачнее но здесь и... Тоже мрачности достаточно. Так же, как и морали, которые мы уже обсуждали, что нам нравятся игры, где есть возможность убирать. Здесь она прописана просто бомбически: хочешь, убивай, хочешь не убивай, хочешь участвовать, хочешь вообще. Вот кажись будь просто ведьмаком, который только монстров убивает. Можешь монстров не убивать, даже. Ну, выбор такой есть: куча побочных заданий бесплатных куча DLC, я прям не могу. Я это Я проходил... Я не, не люблю перепроходить игры. У меня это моя вот особенность. Я, если прошел сюжет... И
0: Платин это тоже не вызывай.
1: Мне неинтересно к ним второй раз возвращаться. Ведьмака я проходил три раза. Моя жена ведьмака проходила три раза. Брат моей жены ведьмака проходил три раза. И я не думаю, что это наш предел. Я думаю, что это игра, в которую можно бесконечно играть. Она тебе все равно ну, дарит какие-то новые эмоции, новые витки прохождения любовь, нежность котята. но и про Чека паука я тоже не могу сказать, потому что мы уже обсуждали, что это игра, о которой мы мечтали каждый из нас в детстве, побывать в шкуре Чека паука и я не про Мэри Джейн. Это... Я тебе говорил свои претензии к этой игре, но это настолько мелкие претензии, что... я их развеял. Да, ты меня победил, э, игра потрясающая
0: Скажи еще про давай Бука, давай ну, ну, я... Ладно, давай я сначала еще про Ведьмака оправдаюсь Я э, не только в третьего Ведьмака Но игры, которые абсолютно несправедливо забываются Это первая и вторая часть Первая часть делалась, разумеется, с меньшими бюджетами В куда больших страданиях И я обожаю эту игру Она мне нравится, возможно, даже больше, чем третий Вот так вот Второй Ведьмак тоже, но он более попкорновый какой-то, но тоже хороший И третий Ведьмак, да, это шикарная игра Но э, я очень экшоновый человек, мне очень нравится постоянное действие. Я э, бог и гуру геймпада, когда я играю, у меня просто пальцы летают по геймпаду И именно поэтому, возможно, я люблю файтинги Потому что это игры, в которых прям полностью раскрывается твое задротское мастерство. И в пауке э, особенно, когда наконец-то, слава Insomniac Games, они смогли довести все начинания всех других пауков до ума. И в этой игре про паука изумительно сделано все. Боевка на кончиках пальцев. Ты просто чувствуешь каждое движение. Я могу проходить даже самые сложные бои так, чтобы меня никто не ударил. При этом задействовать все дополнительные возможности паутины пауки прокачку, увороты, бои в воздухе, возможность прилепления врагов к потолкам, стенам, к полу, кидаться посторонними предметами, шикарная боевка, перемещение по городу. Я могу просто 5 часов летать на паутине, и мне не надоест. Сюжет, побочные задания. Все это изумительно, и это игра, которая подойдет, каждому, потому что я от нее получил все и в полной мере, но я и требовал от игры все и в полной мере. То она сделана фанатами? Она сделана фанатами и э, с, вот прям я отдельно рад то, что это не стала э, очередная игра по какому-то фильму, как чаще всего и происходило с Человеком-пауком. Это собственная вселенная, в которой есть э, свои собственные э, развития, там мы наконец-то нет опять очередной истории становления Человека-паука Нас забрасывают в шкуру уже повидавшего вида Человека-паука Который уже встречался со своими врагами Но еще очень много сюрпризов припасено Это игра с яйцами, которая показывает сложности жизни Человека-паука Его выгоняет с квартиры он тусуется в бомжатском приюте В котором работает его тетя При том, что она уже старенькая и у нее тоже проблемы со здоровьем И заткните уши Сейчас спойлер будет Раз, два, три заткнули А через 10 секунд возвращайтесь Раз, два, три Тетя Мэй в конце умирает ты Это тоже, очень смелое решение Ты же спойлер вот. э, да? ну, Ты
1: ладно. же кричал, что она сдохла Ладно,
0: извините но э, очень много смелых решений в игре по сюжету. Очень классно вплетен новый паук, Майлз Моралес. Сейчас про него выходит отдельная игра. Будет крайне интересно посмотреть на отношения Питера и Майлза, неромантические отношения. А на такие тоже а в том бы плане что раз. <смех> Нет, а, в том плане то, что это, по-моему, впервые вообще в истории, когда у нас будут настолько взаимодействовать пауки, потому что, да, была Shattered Dimensions, и Edge of Time, где было несколько пауков. Но тут это все выходит на абсолютно другой уровень. И я просто не могу не подметить режиссуру. Когда игра заставки в игре выглядит лучше, чем любой фильм про Человека-паука. Насколько мастерски перемещается камера. Насколько круто все это показано. Графика в игре вообще чудесная. Я не знаю, как можно было добиться такого. Анимации максимально Просто плавные И э, точно так же как и у тебя С Ведьмаком Я могу хвалить эту игру 5 часов э, Или даже больше И это только начало И это только начало Но я просто подведу такой итог Что это игра Которую я прошел Один раз на 100% Я прошел все DLC на 100% Я прошел Новую игру плюс на 5% Ой, опять раз. что уже не так на, на супер высокой сложности ни разу не умерев и потом я посидел посидел подумал и еще раз за игру таким образом три полных прохождения и все пройденные DLC пройденные все побочки прочитанные все записки шикарный лор шикарная самостоятельная вселенная и геймплей, который э, я готов хавать, ну просто в любых количествах, которых мне дадут. Поэтому для меня самая ожидаемая игра это, разумеется, как... нет, совсем нет. Вот к сожалению, совсем нет. Для меня самая ожидаемая игра это Spider-Man Miles Morales, но это некий standalone, как вот анчарте это про Хлою ответвление. И разумеется полноценная вторая часть Тоже очень ожидаю Я в принципе огромнейший фанат комиксов Человек-паук Один из моих самых любимых героев Вот сейчас вышла игра по Мстителям и это не то, чего я хотел.
1: Блин, я хотел ее засунуть в разочарование. И я пока в нее не
0: поиграл. И вообще эта игра сервис, а значит на выходе нельзя судить об игре. Она должна обрасти контентом, обрасти механиками и так далее. Но пока что у меня тоже к ней отношение такое среднее. Жду первой скидочки. Обязательно про нее расскажем, как только я поиграю. Но при всех достоинствах ведьмака и объективно. Ведьмак главная игра уходящего поколения. Но мы субъективный подкаст. Но мы субъективный, поэтому я просто не могу сказать, что все-таки чисто по удовольствию мне понравился больше. Тогда
1: ладно, моя любимая игра поэтому Arkham Knight. Не.
0: Ну ладно, дальше. Она не столь хороша, (свят) Наверное,
1: я не играл. Ну вот, церемония Оскара Лукового подошла Золотая игровая
0: Луковичка. Да,
1: подошла к своему финалу. Мы очень бы хотели послушать ваше мнение, ваши любимые игры и разочарования. Может быть, мы кого-то забыли? Может быть, кого-то наоборот? Скорее всего, мы
0: забыли, а во что-то мы просто не играли. Да, может
1: быть, лучшая игра на самом деле — это Death Stranding, а мы все облажались.
0: Death Stranding — отличная игра, но я даже сейчас это могу сказать — Просто хочется самим сначала поиграть.
1: Да, ну вот. Поддерживайте нас. У нас будет еще скоро юбилейный 20-й выпуск. У нас тоже будет какая-нибудь интересная тема. Мы вас всех обымаем. Обымаем. Любим. Приподымаем. Приподымаем, да. Спасибо, что слушаете наш
0: подкаст. Отдельное спасибо всем регулярным слушателям, которые слушают от и до каждый наш наш выпуск, каждый наш вот этот вот двух-трехчасовой треп, и еще и Говорят, что делают это с удовольствием Большое спасибо людям которые, Которых мы не знаем Более того И внезапно нам То на ютубе, то еще Где-нибудь прилетит комментарий Что человек послушал Ему все понравилось и он еще и подписывается Это отдельно приятно Потому что несмотря на то Что данный подкаст мы пишем Больше для своего удовольствия а я так и вовсе с его помощью речь Пытаюсь не забыть Человеческую, потому что я почти перестал общаться с людьми. Но очень приятно, что все это идет не в никуда. Мы ничего не просим. Не надо нам ни денег. Пока не что. Не надо нам ни женщин. А, тоже пока что. <связывая> Но,
1: <связывая> Но если у вас
0: есть <связывая> женщины и <дети>, деньги... <связывая> если вы нас действительно слушаете и у вас есть какие-то пожелания или, может быть, осуждения... Мы все будем рады э, выслушать и даже, возможно, э, услышать.
1: Да и мы услышим. Нам, наоборот, ваш фидбэк, наши лучшие награды.
0: Все совершенно верно. 10 эпизодов Лукового подкаста. Юбилей. Ура, ура, ура. Ждем новое поколение консолей, новые игры. И все будет хорошо. Луково. Многослойно.